0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, ich habe gerade den Beitrag vom NDR über dich und deinen Podcast gesehen. Ich selbst habe meine große Schwester vor vier Jahren verloren. Sie war 39 und der kleine 8. Es war erweiterter Suizid. Nun sind es quasi noch ihre beiden großen Kinder und ich. Mich berührt es sehr, was du da auf die Beine gestellt hast. Es ist so wichtig, darüber zu reden, überhaupt reden zu können. Mit jemandem, der das Gleiche erlebt hat, hat man eine ganz andere Verbindung. Einfach Danke dafür. Im März 2021 werde ich älter sein als meine Schwester. Der Tag ist im Kalender markiert. 39 Jahre, genau drei Wochen und dann ein Tag mehr. Ich merke, wie der Gedanke wieder einiges hervorbringt, was man so super gut in vielen Schubladen verstaut hatte. Umso dankbarer bin ich, dass ich auf den Beitrag bzw. deinen Podcast gestoßen bin. Ich biete dir gern meine Unterstützung an, weil ich das eine so gute Sache finde. Viele liebe Grüße, Anja. Bevor ihr nun Anjas Geschichte hört, möchte ich alle Zuhörer noch einmal eindringlich bitten, vorab Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und hier kommt nun Anjas Geschichte. Liebe, liebe Anja, ich begrüße dich. Schön, dass wir uns heute Abend zusammengefunden haben. Leider muss ich mit Anja online sprechen, weil wir einfach äh, zu weit voneinander entfernt wohnen, als dass wir uns persönlich hätten treffen können. Deswegen schön, dass es heute Abend ge geklappt hat. Ja, freut mich auch. <lacht> Wir haben ja schon in deiner E-Mail, die ich gerade vorgelesen habe, gehört, dass es um deine Schwester geht und, und um ihren Sohn. Magst du mal ein bisschen von deiner Schwester erzählen? War sie älter oder jünger? Wie seid ihr aufgewachsen? Wie, wie, was war sie für ein Mensch? Äh, magst du ihren Namen mal sagen? Erzähl
1: einfach, was, du, was dir einfällt von deiner Schwester. Ja, genau. Ähm, ja, also meine Schwester war viereinhalb Jahre älter als ich. Ähm, sie hieß Sandra und ähm, wir sind eigentlich nur, was sie Halbgeschwister, also sie hat einen anderen Vater als ich, aber der war nie im Spiel und ähm, wir sind in Dresden geboren mhm. und äh, also meine Schwester war dann logischerweise vor mir da und meine Mutter hat meinen Vater kennengelernt und dann sind wir, als ich zwei war, sprich meine Schwester sechs, ähm, in den Westen rübergekommen und mhm. ähm, ja, haben dann äh, halt hier gelebt und äh, meine Eltern hatten hier auch Arbeit und haben sich aber scheiden lassen. Da war ich neun, sprich sie war so 13, knapp 14 und mhm. ähm, wir haben dann bei meiner Mama gelebt. Ähm, in unserer Familie auch viel ähm, mit Depressionen schon äh, zu tun gehabt. Meine Mama war ganz schwer depressiv, äh, da war ich so... Naja, auch so 13, 14, das, was ich mich erinnere. Also ich habe wenig Erinnerungen an meine Kindheit. und ähm, genau Wie kannst du
0: dir das erklären? Weil normalerweise so die normale Erinnerung setzt ja so ab Grundschule ein, ab sechs oder so. ne?
1: Äh, ich glaube, das ist so ein ähm, Schutzmechanismus. Okay. Für das, was halt nicht so schön war, das weiß man auch nicht mehr so gut. So ist ja. es, glaube ich.
0: Und sie, war sie vorher schon depressiv? Also bevor du, du 13 warst oder ist... Da setzt deine äh, Erinnerung. Kann
1: ich nicht genau sagen, aber das ist so, wo ich ein bisschen Erinnerungen dran habe. Ähm, und soweit ich weiß, äh, aber auch nur aus Erzählungen, ähm, und es passt auch so dann wiederum mit so Bruchstücken, äh, hatte meine Mutter auch zwei ähm, Selbstmordversuche oder Suizidversuche, ja. die nicht funktioniert haben. Ja. Ähm, und ich, es passt sozusagen zu der Geschichte, weil ich weiß, sie war dann viel weg und war in psychischer Behandlung und war auch in Nervenkliniken und so. Sprich, wir waren halt viel alleine ja. und äh, mussten halt auch früh selbstständig sein und haben dann halt, also ich kann das halt nur so sagen, wir, wir waren viel alleine. Also ja. mich hat morgens keiner zur Schule geschickt. Ich hatte einen Zettel mit der Uhrzeit, wann ich losgehen muss, zur ersten Stunde. Und habe irgendwie mit zwölf schon meine Wäsche gewaschen und so Geschichten halt. Also wir mussten sehr früh, standen wir so auf unseren eigenen Beinen. Und ähm, wir hatten aber so ein normales Geschwisterverhältnis, sage ich mal. Also sie war schon viel erwachsener für ihr Alter damals und dann hatte sie auch ihre ersten Freunde und ähm, dann ging es so ein bisschen auseinander und äh, sie ist schwanger geworden mit meiner großen Nichte. Da war sie 18, also steckte mitten im Abi. Oh. Und äh, hat sie dann bekommen mit 19 und halt ihr Abi abgebrochen. Oh. Und äh, war aber so ihr Ein und Alles. Wobei das auch gerade so die Zeit war, da war es halt mit meiner Mutter total schlimm. Mhm. Und ähm, da war sie, also gefühlt war sie quasi gar nicht mehr zu Hause. Ich kann mich erinnern, ich habe dann irgendwie für meine Schwester Essen gemacht und so. Ähm, ja, also das war alles schon so ein bisschen schwierig und die ist dann auch ausgezogen und hat dann äh, mit ihrer Großen alleine gewohnt und ähm, da ist dann auch so ein bisschen der Kontakt auseinandergegangen, weil man einfach so unterschiedliche Sachen ja auch zu tun hatte und ich habe dann mit meiner Ausbildung angefangen und dann ging das einfach alles immer mehr so auseinander mhm. ähm, aber wir hatten immer noch Kontakt, also ich habe auch äh, wir haben uns trotzdem gesehen, aber es es hätte für meine Bedürfnisse, sage ich mal, enger sein können. Immer, immer hätte okay. es enger sein können. Mhm. Und ähm, ja, als ich 20 war, sprich meine Schwester 24, ähm, da hatte sie mittlerweile tatsächlich schon ein zweites Kind, nämlich meinen großen Neffen. Wow. Okay. Ähm, da war sie, ja, sie muss 23 gewesen sein, mhm. als er geboren ist, genau, weil die sind auch ungefähr vier Jahre auseinander. Mhm. Und äh, Genau, der ist 2000 geboren und meine Mutter, also unsere Mama ähm, ist dann an Krebs erkrankt oh und äh, ist auch daran verstorben. Sie war 46, kurz oh. vor ihrem 47. Geburtstag, ja. Wow. Und äh, ich war 20 und meine Schwester also 24. Ach oh Gott. Und, und äh, ja, da das war schon so der erste... Schicksalsschlag, sage ich mal. Und ähm, also auch mein Vater war dann, muss ich leider sagen, und das hat sich auch bis heute nicht, äh, konnten wir das lösen. Ähm, also der war keine große Stütze. Aber du hast Kontakt zu ihm? Nicht mehr. Mhm mhm. Okay. Also äh, er hat mich da schon ziemlich alleine gelassen. Ja, mhm. Ich habe noch mit meiner Mutter zusammen gewohnt, muss ich dazu sagen. Meine Schwester war ja nun schon ausgezogen. Mhm. Und äh, mir flatterten irgendwie die ganzen Rechnungen ins Haus. Und äh, ich mit meinem Arzt, ja, da hat die schon ausgelernt, aber da hat man ja nun auch nicht so viel Geld, um irgendwie so eine Beerdigung zu bezahlen. Und auch so war man ja ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, wenn man 20 ist. Ja. Und ähm, da ging es dann natürlich auch um Geld und äh, das, äh, er hat dann Geld bekommen, was ich natürlich irgendwie für die Beerdigung hätte benötigt und so, also äh, kann man sich ja schon denken, dass das war alles nicht so schön ja. und seitdem ist es halt noch viel mehr kaputt gegangen, also auch nach der Scheidung, er war nicht so ein Vater, äh, wo ich alle zwei Wochen irgendwie zum Wochenende war oder so, ähm, okay. von daher sowieso auch ein bisschen schwieriges Verhältnis, aber mhm. da hat er mich eigentlich noch mehr alleine gelassen und ich habe immer gesagt, ich war das Kind und er war der Erwachsene und äh, meine Welt ist ja noch viel mehr auseinandergebrochen als seine, ja. äh, auch wenn er meiner Mutter irgendwie lange Jahre mit ihr zusammen war oder verheiratet war, aber äh, ich habe irgendwie immer so vor Augen gehabt, er hätte irgendwie stärker sein müssen als ich.
0: Absolut. Als das er das finde ich auch,
1: ja. 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 Und ähm, ja, so, dann äh, war also unsere Mama nicht mehr. Und, Und der Vater von deiner Schwester, der war aber auch nicht irgendwie vorhanden? Nee, auch nicht mhm. im Bilde. Mhm. Und die Väter von den Kindern leider auch nicht so im Bilde. Ähm, also schon so ein bisschen schwierige Familienverhältnisse, sage mhm. ich mal. Aber so für uns war es gut. Also ähm, wir haben ja trotzdem unser Leben gelebt. Mhm. Und äh, es war aber schon so, meine Schwester war ja dann auch alleinerziehend, ähm, es waren auch zwei unterschiedliche Väter, wie gesagt, mhm. und äh, es war natürlich dann so als alleinerziehende Mama mit zwei Kindern und das Geld ist irgendwie knapp und es war schon schwierig ähm, mhm. und dann war die Große ungefähr zwölf und der Große ungefähr acht und da war dann der Kleine unterwegs und äh, das war eigentlich so ein Moment, wo ich auch zu ihr gesagt habe, ähm, eigentlich wärst du doch jetzt dran gewesen, wann, wann kommt dein Leben, ähm, mhm. weil sie war auch so eine super intelligente Frau, meine Schwester die konnte irgendwie alles, also die war handwerklich auch total begabt und hatte ein, ein super Gedächtnis und wusste auch einfach so viel und also für mich war es so, ich habe immer gedacht, wann, wann kommt sie denn mal dran und denkt irgendwie mal so an das, was sie möchte und, ja. und findet ihren Weg. Mhm. Naja, und dann war der Kleine aber da und ähm, das war ja dann trotzdem auch schön. Und Aber natürlich mit drei Kindern ist es dann ja noch schwieriger. Äh, mit dem Mann war sie tatsächlich auch zusammen. Die haben zwar nicht gewohnt, aber das lief auch so ein paar Jahre. Mhm. Und ähm, das ging dann aber auch auseinander und dann hat meine Schwester einen neuen Mann kennengelernt mhm. und der hat in Wolfsburg gelebt. Mhm. Und dann ist sie mit Sack und Pack nach Wolfsburg gezogen. Mhm. Also der Liebe wegen. Mhm. Mit allen Kindern und allen. Genau, äh, mhm. beziehungsweise die Große, nein, das, äh, die Große war mittlerweile ähm, ausgezogen und also. hat dann aber auch äh, zwei Häuser weiter dann irgendwann bei ihr gewohnt. In ach so, ach Fische. Genau mhm. mit ihr zusammen, aber zwei Häuser weiter. Und äh, zu der Zeit und auch schon davor, wir haben uns eigentlich jede Woche gesehen. Also ich bin, als sie noch, sie hat tatsächlich hier bei mir auch in der Nähe vorher gewohnt. Ich bin mhm. jede Woche hingegangen und wir haben uns wirklich regelmäßig gesehen. Und als mhm. sie dann in Wolfsburg war, äh, haben wir uns auch noch jede Woche gesehen. Also eigentlich bin ich jede Woche hingefahren. Mhm. Und ähm, nun hatte sie ja da ihren Freund. Und dann hatte ich öfter mal die Jungs sozusagen bei mir. Die Große hat ja schon ihr eigenes Leben gelebt. Okay. Und die beiden Jungs äh, haben mich dann halt öfter mal besucht hier und waren irgendwie übers Wochenende bei mir. Mhm. Und es war dann schon so, also ihr Partner, ihr damaliger, mhm. der war sehr anspruchsvoll, sage ich mal, und wollte natürlich viel Zeit mit ihr verbringen und eigentlich auch gerne Zeit mit ihr alleine. Mhm. Der hatte auch einen Sohn, ähm, die, der wohnte bei seiner Mama in Heidelberg und da ist er auch jedes Wochenende hingefahren. Also es war alles schon ziemlich, ähm, ja, so, so dann auch zeitlich äh, komprimiert. Also wenn er da war, dann wollte er viel Zeit mit meiner Schwester verbringen und am Wochenende, wenn er weg war, war er für sie dann auch weniger greifbar. Ja, klar. Mhm. Und dann kam es tatsächlich öfter vor, dass meine Schwester so Sachen gesagt hat, wie, kann ich mehr oder das ist mir zu viel oder ähm, ich auch gemerkt habe irgendwie, was ist. Und für mich war natürlich immer die Erklärung, es ist ja auch total anstrengend, irgendwie allein zu sein mit drei Kindern und das alles mhm. zu managen und ja. Schule und Kindergarten und dies und das. Hat sie dann auch gearbeitet? Mm -mm. Nee. 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 Und ich hatte tatsächlich, auch, also ich habe mir viel Sorgen um sie gemacht. Ich habe ähm, mir immer irgendwie Gedanken gemacht und hatte auch Angst tatsächlich davor, dass sie das irgendwann mal machen könnte und habe das aber natürlich auch immer ein bisschen darauf geschoben, dass meine Mama das ja schon versucht hatte und man irgendwie vielleicht so eine Angst dann in sich spürt. Ich wollte gerade fragen, weil das ist ja kein äh, normaler Gedanke. Also
0: ich wollte gerade fragen, woher deine Angst kam, aber klar, ähm, ihr hattet das einfach schon mal vor, vor der Nase gehabt. Ne? Hattet ja. ihr das damals als Kinder eigentlich irgendwie unmittelbar mitbekommen oder hat man das euch im
1: Nachhinein mhm. gesagt oder wie war ja. das damals mit deiner Mutter? Ja. Also ich ähm, habe es definitiv nicht mitbekommen. Ähm, ich habe es auch ganz, also viel später irgendwie durch Erzählungen erst mitbekommen. Ich Ach. weiß nicht, was meine Schwester da ähm, mitbekommen gesehen hat. oder gehört hatte. Okay. Ähm, ich weiß, wir ja, haben meine Mutter, glaube ich, mal auch dann besucht in der Nervenklinik, aber das ist wirklich alles total im Nebel. Also. Ja, okay, aber das hat sie keiner von euch gefunden mm -hmm, oder das war jetzt mm -hmm. nicht unmittelbar
0: äh, Thema, dass äh, eure Mutter sich versucht hat, sich Nein. das Leben zu nehmen. Nee, okay. Nein. Aber ihr wusstet das. Also ihr seid dann, seit ihr das erfahren habt, seid ihr einfach damit äh, dann weiter groß
1: geworden. Ja, ja, ja mhm. genau. Und meine Schwester war auch eine ganz starke Frau. Und sehr unabhängig. Also sie hat immer gesagt, ich brauche niemanden, ich kann das auch alles allein. Äh, auch teilweise so Sätze wie, mir kann eh keiner helfen. Ähm, sie hat mir auch teilweise Vorwürfe gemacht, weil dadurch, dass ich nun mit meiner Ausbildung fertig war und einen Job hatte, ich bin in Urlaub gefahren, ich hatte ein Auto ähm, und sie hat oft gesagt so, ja, ich ich hätte keine Sorgen ähm, mein, mein Leben wäre so gut und sie hätte so viele Sorgen und ja. da mit sowas da, wie soll man auf sowas reagieren ich ähm, das war dann wahrscheinlich auch nicht besonders äh, professionell oder feinfühlig oder keine Ahnung, weil, also ich konnte ja auch nichts dafür, also sie hat ihre Entscheidung getroffen und ich hatte meine Entscheidung getroffen.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja eben, also natürlich ähm, hat sie das, war aus ihrer Position dann dein Leben oder deine Situation sehr erstrebenswert, weil du eben keine drei Kinder hattest und keine, ja klar, also nicht den ganzen Stress, das ist schon klar, ja ja, aber es ja. ist trotzdem ein bisschen unfair, ähm, dir da, äh, wenn man es so, so ausdrücken darf, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ne?
1: Ja, also das hat sie ne, also das war jetzt auch nicht so, dass sie mir das jeden Tag vorgeworfen hat, aber nee. ich glaube in Momenten und das ist alles in mir erst so im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen. Ich mhm. glaube, es waren genau die Momente, wo, sie, wo es ihr schon sehr schlecht ging, ohne mhm. dass ich das in dem Moment so wahrgenommen habe. Heute passt das so vom vom zeitlichen Ablauf, dass ich denke, okay, das wird schon so ein Moment gewesen sein. Ja. Ähm, und es war vielleicht auch ein Hilferuf, den ich nicht verstanden habe. Oder ähm, natürlich, wenn man sowas ein bisschen vorgeworfen kriegt, ähm, dann geht man ja auch ein bisschen dagegen. Ähm,
0: naja,
1: ja. und, und von so Hilferuf
0: der vielleicht aber auch gar nicht von ihr jetzt bewusst oder absichtlich abgesetzt war, weißt du, also, ähm, weil wenn du dir da so Gedanken darüber machst, dann nagt das ja scheinbar auch ein kleines bisschen an dir, dass du denkst,
1: ach Mensch, hätte ich das doch gesehen oder so, oder? Ist, fühlst du dich so? Oder? Ähm, ja, wobei ähm, für mich, egal wie schlecht es sozusagen jemandem geht, und auch wenn ich immer diese Angst hatte, ich hätte nie gedacht, dass sie es macht.
0: Ja, das ist wirklich so, ne? So ging es ja. mir ja auch. Man, man hält das wirklich nicht für möglich, ne?
1: Ja, absolut ja. nicht. Noch dazu.
0: Naja, gut. Und ich meine, es ist ja auch, es ist vielleicht bei dir auch so, dass man tatsächlich ja die Tragweite oder beziehungsweise die Erkenntnis, dass ähm, in dem Fall deine Schwester oder meine Mutter wirklich unter Depressionen oder an Depressionen erkrankt waren, haben wir ja in dem Moment gar nicht realisiert. Und selbst wenn man es realisiert hätte, warst du über Depressionen irgendwie aufgeklärt? Hast du dich informiert? Wusstest du Bescheid oder irgendwie? Man nimmt das halt so hin, den Zustand des Angehörigen, oder? Und denkt, ja, dem geht's halt nicht so gut. Aber dass man wirklich... Realisiert, was tatsächlich, dass derjenige krank ist und, und ähm, äh, wahrnimmt, was daraus resultieren kann, D dessen ist man sich doch gar nicht bewusst, oder? Ähm,
1: nein, und ähm, es war für mich ja auch, also meine, ich wusste meine Mutter hatte Depression und das bedeutete für mich, sie hat viel geschlafen, sie konnte dann irgendwann nicht mehr arbeiten gehen, ähm, wir waren nicht viel in Kontakt, sie hat ähm, irgendwie viel auch auf dem Sofa gelegen, sage ich mal, und konnte ihren Alltag nicht mehr bestreiten. So sahen für mich Depressionen aus.
0: Aber ähm, woher Und das hatte meine
1: Schwester du? ja alles nicht.
0: Nee, aber woher wusstest du das? Ist mal dieser Begriff irgendwann gefallen? Hat eure Mutter euch das gesagt? Oder wo,
1: wieso wusstest du das bei deiner Mutter, dass sie tatsächlich Depressionen hat? Ähm, ja, der Begriff ist gefallen. Und okay. weil sie ja auch in psychischer Behandlung war. Okay. Und ähm, dass so die Erklärung sozusagen war für ihr
0: Verhalten. Ja, ja, das ist auch so dieses klassische Verhalten, was man so als Laie irgendwie so kennt, ne? Wie du sagst, derjenige kann nicht mehr arbeiten, der liegt die ganze Zeit im Bett, weint womöglich viel äh, und so, ne? Hat keinen Antrieb mehr und so weiter, genau. Ja. Und ähm, ja, das hatte deine Schwester nicht, ja, genau, meine Mutter auch nicht und deswegen übersieht man dann oder versteht es einfach gar nicht, ne? Deswegen finde ich es so wichtig hier in diesem Podcast wirklich diese ganzen Symptome aufzu- oder zu benennen. Ich wusste zum Beispiel auch bis vor kurzem noch gar nicht, dass auch ein ein Symptom der Depression ähm, Schlaflosigkeit sein kann oder Appetitlosigkeit. Ich wusste das alles nicht. Ja. Ne? Also Und deswegen ist es ja. doch so wichtig, dass wir darüber sprechen und das laut aussprechen, ähm, wie was für Gesichter, was für viele
1: verschiedene Gesichter die Depression haben kann. Ne? Absolut. Und das Wort Depression oder, oder dieser, dieser Titel dafür ähm, ist ja auch ein Stück weit die Erklärung für ein Verhalten, wobei ich immer gar nicht weiß, würde ich sagen, dass meine Schwester auch depressiv war. Ähm, weil es für mich in meinem Bild, für wie ich meine Schwester gesehen habe, diese super starke Frau, die einfach nichts umhauen kann und die sicherlich auch mal ihre schlechten Tage hat. Aber ansonsten habe ich meine Schwester und ich, das musste ich auch erstmal lernen, dass das auch nicht für immer so bleiben kann. Äh, ich habe sie auf so einen Thron gehoben und meine Schwester war auch so überzeugend. Ich habe immer gesagt, wenn meine Schwester mir erzählt hätte, der Himmel ist grün, dann war der für mich grün ähm, statt so blau. blau. Also so. weil sie einfach so, ja, so, so stark war und auch so, ich, ich kann das nicht anders sagen, auch so überzeugend. Also wenn ich mit meiner Schwester diskutiert habe, also eigentlich hatte ich keine Chance. Okay. mal um was es für ein thema ging erstmal weil ja. sie sowieso besser wusste ob nun in echt oder nur gefühlt aber ähm, und weil sie einfach es, man konnte sie auch nicht dann von etwas abbringen mhm. also und sie war wie so viele die ähm, tatsächlich auch suizid äh, begehen auch sehr perfektionistisch ja ähm, der spüler der musste so eingeräumt werden wie sie das wollte und ähm, mhm. wenn ich das mal gemacht habe, äh, ich habe es dann ja auch. Man hört ja auf, dann solche Sachen zu machen. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Und ja, von daher, also ich weiß gar nicht, ob ich, also ich, ich sage das nicht über meine Schwester, dass sie depressiv war, aber natürlich ist es eine Erklärung für das, was dann passiert ist. Also ich habe jetzt erfahren, ähm,
0: dass ähm, also Suizid begeht wirklich nur jemand, der vorher erkrankt ist. Es würde nie jemand Suizid begehen, der nicht erkrankt ist. Also das macht keiner, weil ich habe mich das, ich kriege ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Geschichten ähm, zu hören und da waren auch so ein paar dabei, wo ich mich gefragt habe, ja kann man das jetzt, ähm, könnte man zu dem Suizid jetzt sagen, das war ein Suizid im Affekt, also dass da keine Vorerkrankung äh, es vorher gab äh, oder und dass das wirklich so wie so ein Suizid im Affekt. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es wirklich auch bei diesen Suiziden im Affekt eine Vorerkrankung gegeben haben muss, weil sonst nimmt sich jemand nicht das Leben. Mhm. Und ähm, das ist auch verrückt, was du über deine Schwester sagst, dass du das, dass dir schwer schwerfällt, ähm, das so zu benennen, dass sie tatsächlich Depressionen hatte. Ähm, ich verstehe dich total gut. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber auf der anderen Seite, solche Menschen können ja auch Krebs an Krebs erkranken, wie deine Mutter zum Beispiel. Und da würdest du ja auch nicht... Ähm, das für unmöglich halten, dass sie trotz ihrer charakterlichen Stärke und wie sie so war, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass so jemand Krebs kriegt. Ne? Mhm. Also insofern, warum sollte es dann ausgeschlossen sein, dass so jemand an Depressionen erkrankt? Ja. Also ich weiß ganz genau, was du meinst, weil, äh, ja, ja, diese Menschen, die, die man, man schaut zu denen auf und man hält die für so stark und dann kann man einfach nicht glauben, dass die dann so das durch die Krankheit so geschwächt werden. Ne? Aber es ist ja. wirklich einfach im klinischen, klassischen Sinne eine Krankheit und die kann einfach jeder bekommen. Ne? Und da ist einfach keiner, egal wie er charakterlich aufgestellt ist, vorgefeilt einfach.
1: Ja, okay. ich habe es zumindest nicht in diesen typischen Anzeichen, wie es halt so kannte von meiner Mutter oder dieses andere typische, ähm, das habe ich halt nicht gesehen. Und das hat sie auch wenn da nur gezeigt, in diesem, dass sie es gesagt hat, ähm, dass sie halt nicht mehr kann. Und das war jetzt auch nicht so, dass sie das jede Woche zu mir gesagt hat, sondern wenn ich da gewesen bin, wir haben auch normale Sachen gemacht. Wir sind in Freizeitparks gefahren, wir sind spazieren gegangen, mhm. wir sind auf den Spielplatz gegangen. Also ganz normale Sachen. Es war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt hat, oh, ich habe heute keine Lust rauszugehen oder sonstiges. Aber wie war sie so von der Stimmung her? Also war sie schon irgendwie so
0: ein bisschen bedrückt oder so? Oder war sie ganz normal und, und äh, ich meine gut, so richtig frei und gelöst war sie wahrscheinlich sowieso nie wirklich, ne? oder doch? Bitte? So richtig frei und gelöst, war sie
1: mm -mm. war sie vom Typ her so? Oder war sie das sowieso nie eher? Ähm, also ich ich unterstelle, das war sie nie. Wobei mhm. sie trotzdem die war auch total witzig, also es war auch schön, wenn wir mhm. zusammen waren, wobei es auch oft sehr anstrengend war, weil man natürlich auch über schwere Themen geredet hat mhm. und es ja nicht, es hat ja auch immer irgendwie was gefehlt, also zumindest habe ich das so empfunden, weil eben keine Oma da ist, kein Opa oder von der anderen Seite, also väterlicher Seite sozusagen irgendwie Oma und Opa und so, es waren, mhm. es waren sie und ich und ihre drei Kinder, also wir fünf. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, sie war auch, also gerade zum Schluss, ähm, sie hat dann viel Sport auch gemacht, wobei ich auch vermute, schön sein im Tod sozusagen. Ähm, ich hätte, also das weiß man natürlich alles im Nachhinein, sie hatte okay. ewig lange Haare, die hat sie irgendwann abgeschnitten. Okay. Und das sah natürlich super aus, weil sie war eine bildschöne Frau okay. und ich habe mir aber gar nichts dabei gedacht, weil ihr das einfach auch, also es hat ihr so gut gestanden und sie hat gesagt, ja, ich hatte keine Lust mehr auf die langen Haare, weil das die muss man ja auch dann besonders pflegen und nach, was weiß ich. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja gut, das passt ja auch irgendwie, ne würde mich auch nerven, ich habe auch längere Haare und habe auch oft einen Zopf. Mhm. Ähm, weil es dann irgendwie nicht, wenn sie halt mal nicht liegen oder sonstiges und äh, es hat sie auch viel jünger aussehen lassen und da habe ich gedacht, man, also genau richtig, ne, mal so eine Veränderung, mal was für sich selber gemacht, also ich fand das richtig gut, mhm. heute denke ich mir, wer weiß, vielleicht war das schon so dieses, das hat sie ja auch ein bisschen ausgemacht, diese langen Haare und die wollte sie nicht mehr.
0: Okay. Ähm, oder, aber sie wollte, weil man sagt doch, man sagt Frauen doch immer nach, wenn die sich die Haare abschneiden, oder wenn irgendeine Lebensveränderung bei den Frauen oh, eintritt, nee. dann schneiden sie sich die Haare ab. Ja, <lacht> äh, genau. ne? Also, so eine neue Frisur, neues Leben, so quasi. Vielleicht war das ja. so ein, ihre Art von, okay, nochmal ein neuer Versuch, die Sachen irgendwie, ähm, ja, einfach so ein Schnitt, ne? Und, und, also im wahrsten Sinne des Wortes, ein Haarschnitt und ein Schnitt im Leben und dann vielleicht nochmal irgendwie so ein, äh,
1: Abzweig nehmen in eine andere ja. Richtung oder so. Ja, man ja. weiß
0: nicht.
1: Äh. Kann ich mir auch, vorstellen. Mhm. Ähm, genau, und also ich glaube, es war halt auch immer sehr schwierig mit ähm, ihrem Partner. Mhm. Äh, bevor sie das gemacht hat, hatte sie sich auch kurz vorher mal wieder von ihm getrennt, weil sie auch mhm. immer gesagt hat, er braucht was ganz anderes, nicht eine Frau mit drei Kindern und eine, die da mit ihm nach Heidelberg geht wieder mhm. und ähm, hat das alles so, sich schon so abgeschottet. Sie hat auch nicht viele Freunde, mhm. also wahrscheinlich eine Bekannte, sie hatte viel, sie war total nett und sie war auch gerne in Kontakt, wenn sie Menschen getroffen hat. Mhm. Aber sie hat das nicht so gepflegt, sage ich mal, weil so Freundschaft pflegen ist ja auch ein bisschen Arbeit und zeitintensiv manchmal. Mhm. Und sie war halt mit ihrem Leben ja beschäftigt genug.
0: Ja ja, auf, ja, ja klar.
1: Mhm. Ja und dadurch, dass wir, sie hat eigentlich immer gesagt. ähm, wir waren so viel alleine als Kinder und das würde sie niemals wollen für ihre Kinder. Die Kinder sollen Kinder sein mhm. und äh, die müssen später noch genug hier äh, als Erwachsene ihr Leben bestreiten. Und ähm, deswegen war es, also sie war auch halt immer zu Hause bei den Kindern ja. und hat halt äh, wenig für sich selber gemacht. Mhm. Und das passt halt auch gar nicht so in mein Bild dieses Jahr. Wir waren immer so viel alleine und genau das möchte sie nicht für ihre Kinder und ich sage halt immer, wie mehr alleine kann man seine Kinder denn lassen, wenn man sich das Leben nimmt. Ja. Ähm, also das passt halt auch so in meinem Kopf gar nicht so richtig ja, so zusammen. Gut, da sie aber dann,
0: da hatte die Krankheit einfach schon übernommen. Da, das, ähm, da, also das äh, verstehe ich mit nach oder durch all diese Gespräche und ähm, alles, was ich jetzt zu hören kriege, immer mehr. Da ist, die haben keine Wahrnehmung mehr, nichts, keine Wahrnehmung mehr für die Menschen um sich rum oder was da passiert oder wem sie womöglich damit wehtun und das haben die einfach nicht mehr. Also, ja. da darf man wirklich mit logischem Verstand überhaupt nicht rangehen. Ja, genau. Aber die, die Situation, wo sie gesagt hat, sie kann nicht mehr und so, hat sie denn das einfach nur so quasi dahergesagt oder hat sie von dir irgendwie in dem Moment Hilfe gewollt oder erwartet oder wie sahen dann diese Gespräche aus, wenn sie das gesagt hat? War sie wirklich naja, nicht die, verzweifelt oder hat es nur so gesagt? Äh, man sagt ja manchmal, boah, ich kann nicht mehr. Oder
1: war sie wirklich richtig, war das wirklich ernst zu nehmen? Ähm, na, es war eher so in, in dem Moment, so wie es eigentlich jeder mal sagt. So habe ich es zumindest aufgenommen. Mhm. Mhm. Ähm, es wurde zum Schluss, sage ich mal, ein bisschen extremer, weil sie da öfter gesagt hat, sie hatte das Gefühl, also im Gehirn hat man ja diese Synapsen, mhm. äh, die Verbindung. Und Sie hat immer gesagt, sie hätte das Gefühl, die würden so überspringen. Ach. Ähm, und sie würde auch nicht gut schlafen. Mhm. Ähm, und das war wiederum auch so ein bisschen dann natürlich die Erklärung dafür, weil mit Schlafmangel und dann so. Ähm, das hat sie tatsächlich ein paar Mal gesagt. aber das. Ja. Ist so Was meinte sie damit? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ähm, kann ich nicht genau hat sagen. Weiter, Ja, Nein. hat sie nicht weiter ausgeführt Okay. Nein. Naja. Ähm, und es war auch nicht, dass man dann lange darüber geredet hat. Das fiel dann mal in einem Gespräch und dann mhm. hat man aber auch weitergesprochen. Okay. Ähm, und natürlich habe ich aber auch, gab es auch Gespräche, wo ich gesagt habe, möchtest du dir nicht Hilfe irgendwie mit jemandem reden? Ja. Aha. Mhm. Ja, und sie hat aber verschiedene Anläufe, soweit ich es weiß. Ich vermute ja mal, ich weiß auch einfach gar nicht alles. Ja. Ich weiß, sie war bei der Lebensberatung. Mhm. Und da hat sie aber auch gesagt, die können ihr sozusagen nicht helfen, weil der Mensch, und das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, das war wohl sowas, also entweder er war christlich oder die Einrichtung war christlich, ich weiß es nicht genau, so unter dem Motto ja was sie jetzt verlangen würde oder erwarten würde, wenn ihn, ähm, die Vater äh, wenn die Kinder keinen nicht mit ihrem Vater aufwachsen würden, ähm, Also wo jetzt das Problem wäre, man würde das doch sehen. Also wenn die Kinder nicht Mutter und Vater haben, dann natürlich läuft es nicht so wie es soll. Oh. Ähm, ja, vielen Dank für die fürs Gespräch. Ja. genau also da fragt man sich auch, was ist das für ein Rat, aber sei es drum. Uh -huh. ähm, sie war dann irgendwann mal auf Kur und hat auch ihre beiden Jungs dabei. Uh -huh. ähm, und da finden ja auch immer so Gespräche statt. Aber also das waren, das war mehr dann auch so Termine für die Kids ne, hier irgendwie mit äh, der, Ich weiß gar nicht, das war in den Bergen. Also auch irgendwie so für die für die Atemwege und uh -huh. äh, ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen Allround. Uh -huh. Und ähm, da hat sie auch mit dem Arzt da irgendwie gesprochen und ähm, ich weiß nicht genau, worum es ging, aber er hat wohl unter anderem zu ihr gesagt, so ja, er könnte ihr jetzt gar nichts Neues erzählen, sie wüsste doch das schon alles, ähm, also er könnte ihr ja quasi gar keinen neuen Input mehr liefern.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, so ging es meiner Schwester oft. Sie war tatsächlich ihren Gesprächspartnern in welcher Form auch immer häufig überlegen, weil sie mhm. einfach so super intelligent war. Und mhm. ich habe ja so überzeugt, wie sie mich oft hat, hat sie, glaube ich, auch einfach andere. Man hat gar nicht widersprochen, weil sie das so, ja, sie hat dann einfach überzeugt. Und hm. nicht mit leeren Worten, sondern mit Argumenten, dass man immer dachte, ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Okay. Eigentlich hat sie recht. Hm. Also egal wie gut man sich auskannte, es war so dieses, ja, das ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen. <lacht> sie <lacht> hat recht, sie hat recht, sie hat recht. Mhm. Ähm, und in solchen Gesprächen, wo dann sowas kam wie mit, ich kann nicht mehr oder Sie hatte das Gefühl, ihre Synapsen würden irgendwie überspringen. Mhm. Ähm, das war dann gesagt, aber was soll man auch sagen, als sozusagen der Unterlegene, mhm. Ähm, mhm. was dann hilft? Also ich, ich wusste gar nicht, was soll ich jetzt sagen, was sie ja. nicht sowieso schon weiß, was ja. ihr helfen würde. Ja. Ähm, und deswegen wurden solche Gespräche sozusagen auch nicht besonders vertieft, weder ja. von ihr noch von mir. Mm, verstehe ähm, mm. weil ich auch immer wusste ich ich kann ihr nicht ich kann ihr ja ihre Last sozusagen nicht abnehmen und ich mm. fahre da irgendwann wieder weg also ich ja, ich glaube ja. für sie war es auch immer so ich gehe aus ihrem Leben so wieder ja. raus in dem Moment ja. in mein tolles Leben aus ihrer Sicht aus ihrer Sicht ja, ja. Hm. genau und dann komme ich irgendwann wieder ja. so war es glaube ich ein bisschen für sie. Mm. Und sie hat
0: sich dann auch nicht noch anderweitig irgendwie Hilfe geholt. Ich meine, man, man fragt sich ja, äh, weißt du, ob sie sich über ihren Zustand, ähm, dass sie eben da Depression hatte, war sie sich dessen selber im
1: Klaren? Vielleicht auch gar nicht, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich nicht darüber im Klaren war. Nee, ich kann, nee. Vielleicht hat sie es auch so gesehen wie ich sozusagen, dass wenn man sich nicht so benimmt wie unsere Mama, dann hat man halt auch keine Depression. Ja, ja, genau. So. Und für sie war ja eh auch dieses, ich schaff das ja sowieso allein. Also ja. es ist eh keiner da und es kann mir eh keiner äh, irgendwie helfen sozusagen. Und ja. wie gesagt, von ihrem Partner hatte sie sich ja dann auch getrennt, ja. weil sie da auch immer gesagt hat, ja, der, der braucht eine andere Frau, die irgendwie mit ihm, was weiß ich, Motorrad fahren kann und so weiter. Ja, ähm, ja weil sie hatte halt andere Anforderungen in ihrem Leben. Mhm. Naja, ja, ja klar.
0: Und wurde das dann denn stetig dann immer schlimmer ihr Zustand oder für dich ja.
1: unbemerkt oder wie absolut du... ja absolut. ja also die hatten sich dann getrennt und ich weiß er hat mir dann eine Nachricht geschrieben wo auch unter anderem drin stand sie würde nach außen hin so stark wirken, aber das wäre sie innerlich gar nicht und ähm, ja, er könnte das halt nicht ertragen, ohne sie zu sein und er will sich eigentlich bei ihr melden und dann habe ich auch noch mit ihm telefoniert und habe gesagt, nein, du fährst da jetzt aber nicht hin, wenn sie gesagt hat, sie möchte jetzt auch irgendwie äh, ohne dich sein oder erstmal alleine sein, dann lässt sie, sie jetzt auch. Ja. Ähm, wenn sie irgendwann gesprächsbereit nochmal ist, dann wird sie sich schon irgendwie melden, also das war auch sehr, sehr schwierig mit ihm. Mhm. Ähm, also, was auch immer er für eine Persönlichkeit hatte oder Persönlichkeitsstörung oder ich weiß es nicht, jedenfalls hat er ihr überhaupt nicht gut getan. Okay. Ähm, das sehe ich jetzt ein bisschen klarer als damals. Weil ähm, er nicht auf sie eingegangen ist, sondern nur sein eigenes Ding da durchgezogen hat, oder deswegen meinst du? Äh, auch und weil er einfach ähm, ihr Leben teilweise natürlich aus ihrer Sicht äh, wunderschön gemacht hat, aber okay. teilweise auch Zentner schwer, glaube ich, weil es dann um so Themen ging wie. Dass er sozusagen sich an ihrer Schulter ausgeweint hat, dass er Angst hat, dass seine Eltern irgendwann in 20 Jahren ja auch mal sterben könnten. Mhm. Ähm, und das sagt er zu einer Frau, die mit Anfang 20 ihre Mama verloren hat ja. und auch keinen Papa mehr hat. Ja. Ähm, und das sind für mich so komische Sachen. Ja. ja, absolut. Und ich ja. habe auch gesagt, also da hast du ihn hoffentlich für zusammengefiffen. <lacht> <lacht> Äh, aber klar, sie konnte das natürlich in dem Moment auch nicht. Mhm. Ähm, und er hat natürlich sie auch kritisiert für bestimmte Sachen, wie sie halt irgendwas macht. Und das hat sie als so Perfektionistin ähm, ja. und dieses, ich, ich weiß es doch sowieso am besten, natürlich in ihrem Tiefsten auch erschüttert. Also okay. ich glaube, was zwischen den beiden so passiert ist, ähm, an... an was stellt er für Anforderungen an sie? Ähm, wie setzt er sie damit natürlich auch unter Druck? Mhm. Ähm, sie, sie hätte sich wahrscheinlich am liebsten zerrissen zwischen allem, nämlich ihm und ihren Kindern, ähm, um das irgendwie alles so unter einen Hut zu bringen und hat das natürlich auch nicht geschafft.
0: Nee, ist ja auch Weil, nicht machbar. Genau, genau nee. ist
1: nicht machbar. Nee. Und ähm, ich glaube, das war dann so eine Abwärtsspirale irgendwie, dass sie... Ähm, ja, sie aus ihrer Liebe heraus auch, auch sich ja letztendlich von ihm getrennt hat. Also es war ja nicht, dass sie ihn nicht mehr geliebt hat und sich deswegen von ihm getrennt hat, sondern gerade, weil sie ihn eigentlich geliebt hat und für ihn äh, wollte, dass er ja total happy war und er war ja, ja auch nicht happy, weil er hatte sie nicht 24 Stunden lang bei sich. Ja. Ähm, also das war so eine keine gesunde Beziehung, sagen wir nee. es mal so. Ja, sie konnten irgendwie nicht mhm. richtig zusammenkommen, ja. Genau. genau. Mit ihren Bedürfnissen, mhm ja Also das war sehr, sehr schwierig und heute sage ich, das habe ich damals noch nicht so gesehen, die Kinder schon, ähm, um. sie haben ihm viel Schuld gegeben, eigentlich alle oh, okay. äh, Schuld, ähm, das konnte ich damals noch nicht so sehen, heute sehe ich das ein bisschen anders und sage auch, ja, sein Anteil daran ist riesig, mhm. ähm, weil weil da ein Druck bestanden hat und und Anforderungen, die einfach nicht zu erfüllen gewesen sind mhm. und sie auch traurig gemacht haben. Also gerade mit diesem Motorradfahren zum Beispiel, er wusste, sie kann ja nicht so einfach ihr kleines Kind zu Hause alleine lassen oder es mhm. immer ein von den Großen sozusagen als Babysitting aufdrücken mhm. und hat sie aber gefragt, wollen wir nicht Motorrad fahren? Sie war also immer in, diesem, in dieser Situation zu sagen, nein, das geht nicht, weil... Ja. Und hat sich natürlich deswegen schlecht gefühlt. Ja, ja. Aber anstatt, dass er sozusagen aufhört und sich das alles so ein bisschen findet und es einfach in dem Rahmen äh, sich bewegt, der nun mal möglich ist, kam immer diese Anforderung. Und ich glaube, sie hat sich deswegen auch immer super schlecht gefühlt, weil sie ja immer ja. häufig Nein sagen musste und immer sich teilen musste zwischen ich bin jetzt seine Freundin und ich bin jetzt Mama. Ja. Ja, und hat quasi
0: ständig ihre, in Anführungszeichen, Fehlbarkeit vor Augen geführt, äh, gekriegt wenn er sie immer wieder aufs Neue gefragt hat und sie immer wieder aufs Neue sagen musste, nee, geht nicht, weil... Ja, ja, ja klar, also, ja. wenn man es nicht dabei belassen konnte. Ja, ja.
1: ja. also das ja. war überhaupt gar keine gute ähm, Beziehung. Die, die wird ihren Teil dazu gemacht äh, beigetragen haben, dass meine Schwester, wenn man das so sagen möchte, ich sträube mich da ein bisschen dagegen, ähm ja, ich, mein, ich finde, kranker gemacht hat, ja. Ich
0: finde, so rum kann man es aber vielleicht, ich meine, ich bin ja auch kein Psychologe, ich bin ja auch nur Laie, aber so für mein Gefühl kann man es vielleicht so sagen, dass eben die Beziehung, wie sie war, vielleicht ähm, dazu beigetragen hat, dass sie eben vielleicht ähm, mehr in diese Spirale geraten ist, aber jetzt ja. ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben, also es war vielleicht einfach die Beziehung an sich, die waren vielleicht einfach beide nicht gut füreinander, ähm, vielleicht kann man es so sagen weil jemandem so die Schuhe die Schulter in die Schuhe zu schieben dass ein anderer einen Suizid begeht ich weiß nicht ist vielleicht ein bisschen schwierig aber eben die Beziehung an sich die war einfach nicht gesund ja. oder nicht ähm, nicht perfekt ja. oder gut welche ist das schon aber eben einfach ähm, ja einfach nicht gut und das hat sicherlich
1: das hat sicherlich viel bei ihr ähm,
0: ausgelöst ja, ja
1: das glaube ich auch mhm. ja also ich ähm, glaube für die, für die Großen ist es auch natürlich ein äh, gewisser Schutzmechanismus und irgendwie ähm, jemand, auf dem man das projizieren kann. Hier ist ähm, das bei der Verarbeitung, ist klar. Ja, das denke ich auch. Natürlich sehe ich das noch ein bisschen differenzierter, also mhm. glaube ich zumindest. Mhm. Ähm, und ich gebe ihm an sich nicht die Schuld in dem Sinne, aber ich sage auch, er wird seinen Anteil daran haben. Ja, mit Sicherheit. Ja. Das, was
0: ich jetzt in letzter Zeit ähm, häufig gehört habe, das habe ich auch dazugelernt, was in meinem, in dem Fall meiner Mutter zum Beispiel wirklich der Fall war. Da habe ich vorher auch so noch nie so drüber nachgedacht, dass meine Mutter ganz ausgeprägte narzisstische Züge hatte. Und das ist tatsächlich ja. nur bei Menschen, die sich das Leben nehmen, ganz oft der Fall. Und glaubst ja. du, dass das bei deiner Schwester auch so war?
1: Ja, und das hat sie auch selber über sich gesagt.
0: Ach ja, ich finde ja, nämlich ähm, auch, das
1: hört sich wirklich
0: danach an. Mhm.
1: Ja, also ich ähm, hatte äh, auch einen Kanten, sage ich mal, ähm, war die Beziehung sozusagen alles ein bisschen schwierig und da stellte sich auch heraus, okay, der hat so narzisstische Züge und hat mit meiner Schwester viel, viel darüber geredet und hatte auch Bücher darüber und so. Und sie hat ähm, die mal gelesen, mhm. wobei ich auch sagen würde, ihr äh, Freund war ein absoluter Narzisst, mhm. ähm, wenn ich sogar noch eine Stufe höher aber und
0: dann zwei auf einem Haufen das hm. ja, ja. Hm. okay
1: ähm, aber es gibt ja so ein bisschen die die ja dann sich irgendwie besser fühlen weil die anderen sich schlecht fühlen ähm, ja. so war er glaube ich Aha. Ähm, und meine Schwester war nicht so um Gottes okay. willen nein nein nein. also meine Schwester war ähm, lieb ein 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 ganz liebes Wesen okay. ähm, und ja. sie hat aber auch diese Bücher gelesen und hat gesagt sie findet sich darin wieder Ö. Und, äh, man ja und bei Narzissten, ich meine, wenn die mit ihrer Fehlbarkeit oder mit ihren
0: Schwächen konfrontiert werden ständig, ja. das ist für die ja der Horror. Das ist ja für ja. die oder Horror ist ja sicherlich mit Sicherheit das ganz falsche Wort, aber das greift die ja in ihrer Persönlichkeit so sehr an, dass das für die äh, gar nicht mehr ähm, zu ertragen ist. Ja, da, da gehen die, ja, da gehen die ja unter. Das, ja. das ist ja, das wollen die ja mit aller Macht immer verbergen, ne, dass sie da irgendwelche äh, Schwächen womöglich haben könnten und so. Also mhm. insofern, ja vielleicht. Ähm, und er hat ihr das ja offensichtlich immer wieder vor Augen geführt. ne? Ja, auch. Diese Fehlbarkeit. Und das konnte sie mit Sicherheit ganz, ganz schwer ertragen, wenn man solche narzisst narzisstischen Züge hat. Das
1: ja, Und tun. auch, dass sie, sie wird ja auch gemerkt haben, dass sie durch ihre Liebe logischerweise sozusagen, also sie wird sich abhängig gefühlt haben. Ja. Er hatte die Macht ja mit der Liebe sozusagen über sie. Und das wird ihr mit ihrem... Freiheitsgedanken und dieses ich bin stark genug und ich kann das alleine, ähm, ja auch sozusagen wird sie das schwer übereinander bekommen haben. Mhm. Und soweit ich weiß, sagt man ja auch, dass der Suizid quasi die höchste Form des Narzissmus ist, ja. über sein Leben und seinen ja. Tod ja. selber zu entscheiden. Ja, Und
0: deine Schwester ist noch einen Schritt weiter gegangen sogar, ne? Also hat ja. nicht nur über ihr eigenes Leben entschieden. Ne?
1: Ja, wobei mhm. da natürlich die Frage ist, ähm, also die Frage nach dem Warum, ähm, stelle ich mir nicht. Okay. Ähm, ein bisschen mehr, warum sie eins ihrer Kinder mitgenommen hat, nämlich den kleinsten. Ähm, aber auch da... Ähm, Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also mhm. ich bin sowieso zu einem Heilpraktiker. Also ich nenne ihn immer Heilpraktiker. Ich weiß gar nicht, wie seine richtige Bezeichnung ist. <lacht> ähm, und für Akupunktur und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, mit ihm habe ich auch viel darüber gesprochen. Und da ging es natürlich auch darum, warum hat sie den Kleinen mitgenommen? Mhm. Äh, wollte sie nicht alleine sein? Hat sie gedacht... Ähm, Weder die Große noch ich sind irgendwie in der Lage, ihn halt groß zu ziehen. Ja. Ähm, wollte sie uns nicht damit belasten? Wollte sie sich sozusagen, naja, wie, wie Rache. Also ich nehme ihn halt mit, ihr dürft ihn nicht haben. Ähm, ja. Und der Heilpraktiker hat gesagt, ja, vielleicht war es, also Rache ist das falsche Wort, ähm, eher so äh, als Strafe. Ne? Also wurde, ja. wurde ich sozusagen bestraft. Ja. Ähm, und da hat er gesagt, ja, vielleicht ist es ja ihre Strafe. Und ich habe gedacht, wie kann der sowas zu mir sagen? Und habe dann aber, und das habe ich öfter festgestellt, diese klaren Worte ähm, mir geholfen haben, ähm, weil er natürlich, das ging ja weiter, er hat mich ja nicht damit stehen lassen, er auch gesagt hat, aber was ändert das jetzt für sie? Fakt ist, sie hat den Kleinen mitgenommen. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht wiederum, so hart wie das ist, was er zu mir gesagt hat und vielleicht hat sie mich tatsächlich bestraft oder uns alle oder wie auch immer oder vielleicht halt auch nicht, man weiß es ja nicht,
0: hm. ähm,
1: das ändert jetzt nichts mehr und ich kann mich natürlich immer grämen und mich mich verrückt machen mit der Frage nach dem Warum, warum hat sie es gemacht und warum hat sie noch mitgenommen, hm. aber das bringt mich keinen Millimeter weiter und ich stelle mir die Frage nach dem Warum nicht Okay. und habe ich auch nie. Ja. Das sind kurze Momente, ähm, aber ich weiß ja auch, ich finde keine Antwort darauf. Nee. Und deswegen stelle ich mir diese Frage nicht. Ja.
0: Aber ich meine, man könnte es doch auch so sehen, dass sie dem Kleinen, ähm, ich meine, der war acht, wie, wie, wie viel älter war der größere Bruder? Also ja. ihr vier Jahre ja. älter, also zwölf. Ja, gut, auch noch nicht wirklich alt. Ne? Aber vielleicht wollte sie den
1: nicht. Ich habe in den Jahreszahlen gerechnet. Der war. Äh, 16, er war ja 16, Ach, als sie es gemacht hat, und der Kleine war 8, also acht Jahre. Ach so, so. Jahre
0: älter. Okay, ja gut, also dann war er ja schon ein bisschen älter, und vielleicht wollte sie den Kleinen einfach nicht ohne seine Mutter lassen, vielleicht. Also ich meine, kann man ja auch so sehen, weil, ich weiß nicht. Das ist auch, ob... auch, ja. Ja, ob ob die, ich meine, in dem, die sind doch so mhm. überwuchert von diesen Depressionen. Ich weiß nicht, ob die dann noch so Gedanken fassen können von, ja, der will ich aber jetzt mal wirklich eins auswischen und also wirklich wie so ein Plan schmieden. Da ist doch, glaube ich, eher so, ich meine, wenn der so, wenn die so eng auch waren, die beiden, dann wollte sie ihn einfach nicht alleine lassen, vielleicht, ne? Wenn das mit Kann eurer Mutter ich, ja schon das alles so schwierig, meine, das ist jetzt auch Rätselraten, das ist auch einfach Quatsch, das zu tun, genau. wie du selber sagst. Man ändert sowieso nichts mehr, aber ähm, das kann ich schon äh, dir sehr gut nachfühlen, dass wenn ein, einer sowas sagt, also das, das hätte sie sich auch einfach sparen können. Natürlich ändert das nichts, äh, das jetzt zu wissen, warum sie das gemacht hat, aber trotzdem, ich finde das nicht nett. Also du, man hat doch nach so einem Suizid von einem Angehörigen wirklich schon genug mit, der ganzen Scheiße zu tun, da muss man sich sowas dann auch wirklich nicht auch noch anhören. Ne? Ähm,
1: aber ich fand es nicht äh, schlimm. Ich fand es in der in diesem ganz kurzen Moment, wo ich gedacht habe, wie kann er sowas zu mir sagen? Mhm. Aber äh, diese klaren Worte, ähm, das das hat mir schon geholfen, weil er ist auch jemand, der hat immer gesagt, Sie brauchen Sie brauchen niemanden um sich herum, der Mitleid hat, sondern Sie brauchen Mitgefühl. Okay. Ja, genau, das stimmt. Ähm, ja, ja. Und, und diesen Unterschied, den gibt es tatsächlich, den äh, stellt man, glaube ich, als Hinterbliebener auch fest in, ja. in, in Situationen mit seinen Mitmenschen, dass es einfach ja. diesen Unterschied gibt. Ja. Ähm, nämlich die Menschen, die, wie soll ich sagen, vor lauter äh, mit Mitrumjammern ähm, ja. einen tatsächlich irgendwie runterziehen, anstatt dass ja. sie durch Mitgefühl einem Stärke geben können. Ja. ja. Ähm, und deswegen, also ich nehme dem das überhaupt nicht ähm, böse, im Gegenteil, ich, okay. äh, sonst hätte ich es ja jetzt vielleicht auch nicht erzählt, weil ich noch so sauer wäre oder sonstiges, okay. ganz im Gegenteil, ähm, mich hat das äh, schon weitergebracht, mhm. weil es mir einfach vor Augen geführt hat, Dinge, die man nicht weiß, man kann verrückt werden, wenn man immer darüber nachdenkt, ja. ähm, es wird tausend Erklärungen geben, ich ja. werde sie nicht erfahren, ja. Und dann ist es letztendlich, spielt es quasi keine Rolle, das mhm. Warum. Nee, das stimmt, da hast du recht. Mhm. Ja. Wobei ja. auch mal eine Freundin gesagt hat, die ein Kind hatte zu dem Zeitpunkt im gleichen Alter, ähm, wenn sie an so einem Punkt ankommen würde, würde sie ihr Kind auch mitnehmen, weil sie es nicht alleine lassen wollen würde. Mhm. Sie mhm. könnte den Gedanken nicht ertragen. Genau. Und es gibt so viele Erklärungen zwischen dem, ich würde mein Kind auch nicht erlassen und äh, alleine lassen und äh, wie konnte sie das tun und äh, warum hat sie ihn nicht bei dir gelassen und, und, und. Mhm. Also diese Vielfältigkeit darin ähm, zeigt auch einfach, also man braucht sich darüber sozusagen keine Gedanken machen, weil es wird die Antwort nicht geben. Nee, genau, aber das ist wirklich wieder ein super Beispiel dafür, wie kompliziert die
0: Trauer oder äh, das Schicksal eines Hinterbliebenen ist, ne? Das ist ja. einfach so kompliziert, weil so viele Milliarden von Fragen in so viele Richtungen auftauchen, die man eben einfach nicht beantwortet kriegt. Es ist ja. einfach verrückt. Ja. Ja. Wie ist es denn überhaupt passiert? Beziehungsweise wie sah dann die Endphase aus
1: oder wie, wie waren da die Geschehnisse? Also ich war, ähm, wobei ich das nicht mehr so richtig zusammenkriege, ob ich ähm, zwei Tage quasi vorher bei ihr war, zwei hm. oder drei Tage oder eine Woche quasi vorher das Wochenende. Okay. Ähm, da war sie gut drauf. Mhm. Ähm, sie war verabredet mit jemandem, hat sich gerade schick gemacht dafür. Mhm. Ähm, und ich weiß, wir waren im Badezimmer äh, und ich habe mir ihre Hände angeguckt und habe noch zu ihr gesagt, äh, du hast so schöne Hände. Und die hat sie so weggezogen und hat das so abgetan. Und das war ein bisschen komisch für mich. Aha. Wie ähm, hat sie sonst anders
0: reagiert? Auf Komplimente?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich hier so oft Komplimente gemacht ja, habe. Äh, äh, sie äh, hat das gesagt immer gesagt so... Gesagt ja, doch, ja. schon. Ja, Jetzt, wo du so fragst, sie hat das schon immer so ein bisschen abgetan. Mhm. Aber in dem Moment, weil sie auch ihre Hand so von mir weggezogen hat, ähm, vielleicht bildet man sich das auch ein im Nachhinein. Aber ich weiß, in dem Moment habe ich so gedacht... Ich hätte deine Hände gerne noch länger angeguckt. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, sie war verabredet. Und ähm, sie war auch gut drauf. Wobei man ja sagt, wenn diejenigen dann ja. wissen, dass es zu Ende geht, dass die dann halt dieses Hoch nochmal haben. Ja, genau. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es das war. Mhm. Ähm, und bin nach Hause gefahren. Mhm. Und... Ich weiß, ich habe dann noch mal mit ihr telefoniert und deswegen vermute ich auch, dass es eine Woche vorher war, weil ich dann das Wochenende drauf, glaube ich, mit ihr telefoniert habe. Mhm. Wobei das auch was war, was ich erst so im Nachhinein so ein bisschen festgestellt habe. Ich habe sie öfter angerufen und sie hat gar nicht zurückgerufen oder in mir der, geschrieben. In der Woche oder an dem Tag? In, in der Woche davor? also In den Wochen, in den Wochen, in den Wochen so. davor. Mhm. Okay. okay. Und ich hatte sie dann irgendwann auch mal gefragt. Ich sag siehst du gar nicht, wenn ich anrufe, dass du mir nicht zurückrufst? Ja. Ähm, äh, ja, doch, aber ich war halt irgendwie beschäftigt. Und für mich war das natürlich auch immer die plausibelste Erklärung, weil mit ja. zwei Kindern zu Hause ist man ja auch immer beschäftigt. Das stimmt. Ja gut,
0: wenn die irgendwann im Bett sind, kann man aber sich ja eigentlich schon auch mal melden.
1: Ja, aber dann ist sie ja auch in der Regel aber irgendwie früh schlafen ja, ja, gegangen gut. oder hat man was für sich gemacht, sollte sie ja auch. Ähm, ja, ja, oder klar. hat vielleicht auch nur mal Fernsehen geguckt. Also es war für mich... Also, nichts Besonderes, ja. Nichts Besonderes. Oder beziehungsweise erklärbar. Mhm. Genau, genau. Ja. Und dann, ähm, ja, da hatten wir irgendwie noch telefoniert. Und da hat sie mir erzählt, weil sie sich auch viel dann so mit Gesundheit und alternativen Geschichten und so beschäftigt hatte. Wie gesagt, ist ja auch ewig viel zum Sport gegangen. Und äh, da hat sie mir noch erzählt, sie hat, ich glaube, ein Buch gelesen über Atmung. Mhm. Ähm, und dass sie das erste Mal das Gefühl hätte, sie könnte richtig frei atmen, weil sie so geatmet hat, wie es da so stand. Okay. Und das müsste man halt auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und ich bin auch immer total für sowas zu haben und was meine Schwester mir empfohlen hat, ja sowieso. Und ähm, ja. habe dann gesagt, ja, das probiere ich auch mal aus. Mhm. Und das war so, ja, unser letztes Telefonat, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Ähm, und ich saß im Auto, weil ich zum Sport wollte, mhm. und habe also im Auto gesessen bei diesem Telefonat, so in meiner Erinnerung, wobei das auch echt schon total im Nebel ist. Okay. Ähm, genau, und dann kam der besagte Dienstag. Ähm und an dem Tag habe ich gesehen, bei WhatsApp war ihr Profilbild ganz düster. Also es war auch so ein dunkler Hintergrund und es war so ein, so ein Text da drauf, ähm wie wir Menschen sozusagen manipuliert werden von Lebensmittelindustrie, von Finanzsektor, äh, von ja. ähm, also allem, was draußen so in der Welt passiert, wie wir sozusagen damit manipuliert werden. Okay. Und ich war morgens beim Sport ähm, und habe ihr noch also vor der Arbeit und habe ihr noch geschrieben, das ist aber ein düsterer Spruch ja. ähm, und habe sie noch gefragt, wie war das nochmal? Äh, soll ich erst äh, Muskeltraining und dann Cardio oder andersrum? Hm. Und dass ich halt dieses Atmen probiert habe, aber sozusagen noch gar nicht so viel gemerkt habe. Aber ich übe das weiter. Okay. Hm. Und das waren meine Nachrichten an Sie morgens. Ja. Und es kam nichts. Und dann war ich auf Arbeit. Und nachmittags rief mich mein Neffe an. Das kam nicht so oft vor. Der Ältere. Aber so richtig. Oder der kleine. Bitte? Der Ältere oder der kleine? Der Ältere. Ja. ja, nein, der große. Hm? Und es war jetzt aber auch nicht so was, dass ich gleich in Panik geraten bin. Okay. Und dann bin ich rangegangen und er hat gesagt, er wäre halt jetzt zu Hause und der Schulranzen vom Kleinen würde genauso stehen wie morgens und die Wohnzimmertür wäre zu und er wüsste nicht, wo Mama ist. Und ich habe gesagt, ja, wer weiß, sie ist beim Sport oder Einkaufen oder keine Ahnung. Und der Kleine vielleicht krank und war nicht in der Schule oder so.
0: Hm.
1: Und und meine Schwester, hieß abgeschlossen
0: oder was? Genau.
1: Heißt? Ach so. Genau. Okay. Ja. Ähm, und ich wusste auch, meine Schwester hatte Teppich in ihrem Wohnzimmer, wenn die den sauber, also hier mit so mit diesem Teppichreiniger irgendwie, hm. der dann auch nass bleibt und so, wenn sie sowas gemacht hätte, war für mich die logische Erklärung, würde sie auch die Tür abschließen, damit keiner da drüber tappelt. Okay. Ähm, und ich habe das so abgetan und habe gesagt, ja, wer weiß, wo sie ist. Ich sage, guck mal, ob das Auto da ist, guck, ob die Fahrräder da sind und ja. so. Und ich glaube, dann hatten wir aufgelegt und dann rief er wieder an und hat ich glaube, dann so beim zweiten Mal gesagt, oder ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal schon war, er würde langsam Panik kriegen, weil ihm würde das alles so komisch vorkommen. Okay. Und dann ging es bei mir auch so ein bisschen los. Ähm, und dann ich, habe ich meine Sachen gepackt. Ich habe gesagt, ja, dann komme ich jetzt. Ja. Und ähm, bin so losgegangen. Und mein Kollege hat mich noch gerufen. Und da sage ich, was ist denn? Ich sage, ich muss eigentlich los. Und er sagt so halt so salopp, so unter dem Motto, ja, wo willst du denn hin? Und ich sage, die Kinder wissen nicht, wo meine Schwester ist. Und da sagt er, ja, dann hau ab. Und dann bin ich losgefahren. Und ich glaube, in der Zeit, also ich weiß nicht, wie oft ich dann mit dem Großen telefoniert habe. Ich habe dann auch mit der Großen telefoniert, mhm. ähm, weil die zu ihm auch gesagt hätte, dann geh erstmal in meine Wohnung, war ja zwei Häuser weiter. Aha. Ähm, und dann ging sozusagen die Telefonate so ein bisschen hin und her. Und da war es bei mir schon so dieses, im Zweifel ist es jetzt soweit aber gar nicht, also, in meinem Kopf, weil gerade, weil auch keiner, also, wo der Kleine ist, war ja auch nicht klar. Und das war für mich so, wo soll der denn sein? Der kann ja nicht, also, die, er muss ja bei ihr sein. Ja. Ähm, dann kam ich noch auf die Idee, ja, vielleicht ist er ja beim Sport. Und das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich in ihrem Fitnessstudio angerufen und habe natürlich nach ihr gefragt mit ihrem Nachnamen und habe ja. gesagt, ist Sandra da? Mhm. Mhm. Ja, warte mal. Und dann kommt eine Frau ans Telefon und sagt, ja, hallo. Da sage ich, ja, wer ist denn da? Ja, Sandra, so und so. Der der gleiche Vorname und der gleiche Nachname. Da sage ich, aber du bist nicht meine Schwester. Ach, nee. Gott. Und da hatte wirklich, das, da kriege ich gleich Gänsehaut. Ich hatte ja. eine Frau am Telefon. Und diese Sekunde Erleichterung, die ich hatte, weil die Dame am Telefon ja, also die ja, ja, ja. Frau da gesagt hat, ja, die ist hier. Und ich, ich habe so gedacht, oh, Gott sei Dank. Aber wieso nimmt Spaß. sie denn den Kleinen mit zum Sport? Ja. Total verrückt. Also, da war sie nicht. Und dann ging die Panik eigentlich so richtig los. Ja. Und dann bin ich losgefahren und habe eine von meinen besten Freundinnen angerufen und habe sie ihr gesagt, was kann sie machen in diesem Wohnzimmer, dass das zu Ende ist? Ich sage, mhm. was kann sie da machen, dass sie den Kleinen mit dabei hat? Und Sie hat immer gesagt, das würde seine Schwester niemals machen, dass sie den Kleinen mitnimmt. Ähm, Mach dir keine Sorgen, das wird nicht so sein, das kann alles nicht sein. Und ich ja. habe gesagt, ich fahre da jetzt hin ja. und war schon eigentlich so in Panik, dass ich gesagt habe, ich kann meine Schwester nicht beerdigen. Ich, ich schaffe das nicht nochmal. Oh ähm, und sie hat immer gesagt, nein, nein, soll ich kommen. Und ich ja. würde, da bin ich meiner Schwester ein bisschen ähnlich, ich kann sehr schlecht Hilfe annehmen. Ja. Und ich sage auch ganz oft nein. Wenn einer sagt, soll ich dir helfen? Nein, ich schon alleine. Mm. Und schon gar nicht hätte ich zu meiner Freundin jemals gesagt, kannst du mit mir nach Wolfsburg kommen, weil, mm -hmm. ja. äh, weil ich ihnen den, den Weg nicht hätte antun wollen und, und ja, die ja. Zeit, die sie dafür aufbringen muss und so. Ich weiß, ja, ich, kann ich gut verstehen. Und da habe ich gesagt: Ja, bitte komm dahin. Ja. Und dann hat sie gesagt: Alles klar. Und ich weiß nicht, ob sie von sich aus eine andere Freundin, also meine andere beste Freundin mitgenommen hat oder wie das dann sozusagen zustande kam. Mhm. Ich weiß, ich habe mit meiner anderen besten Freundin, die sind dann beide da hingefahren mit nach Wolfsburg. Ich habe mit ihr auch telefoniert und habe auch immer nur zu ihr gesagt, ich kann das nicht nochmal, ich kann meine Schwester nicht beerdigen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe auch wie quasi geschrien, also weil ich schon geweint habe, panisch. Mhm. Mhm dann immer diese Telefonate mit den Kids hin und her und dann hatte ich den Großen wieder am Telefon und der, man konnte zum Wohnzimmer, durch die Wohnzimmertür und durch ein anderes Zimmer quasi auf dem Balkon und der Balkon wiederum ging auch zum Wohnzimmer. Okay. Und der Große hat gesagt, da ist alles dunkel, ich kann gar nichts sehen. Überall wären die Jalousien runter. Er könnte nur sehen, dass die Matratze nicht mehr auf dem Bett liegt. Und es würde ein Zettel hängen an der Tür. Äh, und auf dem Zettel würde stehen, nicht einatmen, äh, Lebensgefahr. Und da sage ich ja, wer weiß. Und ich war immer noch so ein bisschen, um ihn halt auch zu beruhigen, mit dieser Teppichgeschichte. Ja. Äh, dass er da nicht rein soll und wer weiß, was das für eine Chemie ist. Und ja. wer weiß, was da auf diesem Teppich ist und so. Ja. Ähm, und habe also immer versucht, ihn noch so ein bisschen zu beruhigen. Ja. Und dann hatte ich... Ähm, die Große, am Telefon. Und sie hat ihn, glaube ich, wieder in ihre Wohnung geschickt. Ähm und die war gerade auf dem Weg zu Sandra mit ihrem Freund. Ah, und dann hat dann, ich habe zum Großen dann gesagt, er soll mir ein Foto schicken von diesem Zettel. Und das, was er mir glaube ich, dreimal nicht vorgelesen hat und ich vermute mal, bei ihm war dann auch schon irgendwie, da müssen irgendwelche Mechanismen eingesetzt haben, auf dem Zettel stand nicht nur nicht einatmen, Lebensgefahr, äh, sondern äh, das Haus räumen. Äh, und das habe ich dann auf diesem Foto gelesen. Und dann habe ich mit der Großen telefoniert und die waren gerade auf dem Weg dahin. Ähm und ich weiß nicht mehr, ich habe auch mit der Feuerwehr telefoniert. Ich weiß aber nicht mehr, was zuerst war, sozusagen. Mhm. Ich glaube, erst mit der Feuerwehr. Mhm. Und die gehen ja ran mit, wo ist der Unfall passiert. Also die die sagen ja gar nicht Hallo, kein Nichts, sondern fragen einen gleich was. Und ich habe da so runtergerattert ja. und habe auch gesagt, dieser Zettel hängt an der Tür. Und er, er hat gesagt, auf gar keinen Fall macht da jemand die Tür auf, wir kommen.
0: Boah.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dann habe ich mit der Großen telefoniert. Und die waren auf dem Weg da rein und sie sagt, hier riecht es schon total komisch, total verbrannt. Wieso hat der Große das nicht gerochen? Hier riecht es schon ganz komisch. Ja. Und dann hat ihr Freund die Tür aufgebrochen und hat sie nur noch so zurückgeschoben. Und ich habe sie, wir haben uns vor ein paar Wochen haben wir uns darüber unterhalten. Sie sagt, sie kann sich nicht mehr daran erinnern. Wer weiß, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte, keine Ahnung, ähm, Sie hat geschrien am Telefon. Ja. Das weiß ich noch. Ähm, ich ich kriege das zeitlich nicht mehr so richtig hin. Es mhm. könnte auch sein, sie hat, ich weiß nicht mehr, was sie gerufen hat, oder ruft die, ruft die Feuerwehr und dann habe ich die Feuerwehr gerufen. Das kann auch gut sein. Also das kriege ich nicht mehr so richtig übereinander. Mhm. Und ich wusste ja dann, Feuerwehr und alles wird da sein. Mhm. Und ich habe mit meiner Freundin telefoniert und die hat immer zu mir gesagt, bitte fahr rechts ran, du kannst so nicht Auto fahren. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich kann nicht anhalten, ich nee. muss da hin. Ja, und sie mal, nein, bitte, bitte, du kannst so nicht Auto fahren. Und ich dachte immer, Mensch, ich halte jetzt hier nicht an. Also es ja. steht doch jetzt gar nicht zur Debatte. Nee. Und ich weiß, ich habe zu ihr am Telefon gesagt, wenn ich jetzt hier gleich um die Ecke biege, dann sehe ich die ganze Feuerwehr. Mhm. Und so war es auch. Und dann bin ich dahin gefahren. Und bin ausgestiegen und habe gesagt, wo ist meine Schwester? Ja, hm. wer ich wäre. Da sage ich ja, ich bin die Schwester. Ja. ja, ich soll nach ganz vorne zu dem Krankenwagen gehen. Und dann bin ich weitergegangen. Und das waren also zig Feuerwehrautos, zig Krankenwagen. Hm. Und immer sollte ich so zum nächsten. Ja, gehen Sie da hinten hin? Hm. Dann war ich irgendwann da. Und die Große saß auf, auf der Treppe sozusagen von dem Rettungswagen. Ja. Und ich habe sie nur gepackt und habe gesagt, alles wird gut. Ähm, weil das so mein Standardspruch war. Ja. Und bin reingegangen irgendwie in diesen Wagen und habe gedacht, ich komme ja jetzt hier die Treppe hoch und wenn ich links gucke auf die Trage, dann liegt da meine Schwester. Ja. Und ich gucke nach links und da lag ähm, von ihr und vom Kleinen die Krankenkassenkarte und ihr Personalausweis. Und ich dachte noch so, wo haben die denn jetzt diese Sachen her? Ist ja komisch. Ja. Ja. Hab den Großen da sitzen sehen. Also wie Start saß er da ja. und eine Frau, wer auch immer es war. Ja. Vielleicht die Notärztin, ich weiß es nicht. Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann sagt sie, also zumindest so in meiner Erinnerung, hat mir irgendwie was erzählt und hat dann gesagt, und ihre Schwester hat sich das Leben genommen und hat ihren Sohn mitgenommen. Und ab da ist das ja alles wie in so einem Film. Die Polizei kam, das Jugendamt kam, weil er war ja unter 18, der Seelsorger kam. Ja, und Feuerwehr und Krankenwagen war ja sowieso da. Hm. Genügend Schaulustige auch drumherum. Der absolute Wahnsinn. Also das, was man immer so im Fernsehen sieht, dass die ja. Leute das filmen und so. Ja. Es ist tatsächlich so.
0: Abartig.
1: Absolut. Ähm, und dann ging quasi so also ein Marathon von Befragungen los. Die Polizei, also das Gefühl ging das stundenlang, und ich glaube tatsächlich auch, hm. Wann haben wir sie das letzte Mal gesprochen? Mhm. Wer hat wann mit wem gesprochen? Mhm. Wer hat sie gesehen? Und so weiter und so fort. Dann wurde ich befragt, dann wurde meine Große befragt, dann der Große. Dann war der irgendwann weg, vorne in so einem Krankenwagen wieder. Da kriegte man ja dann auch schon Panik. Wo sind jetzt die Kinder? Die sollten ja dann immer bei mir in der Nähe sein, logischerweise. Mhm. Ja, dann das Jugendamt. Also erstmal die Frage. Ja, wo kommt jetzt der Große hin sozusagen? Weil in die Wohnung konnte er ja nicht mehr. Ja. Dann waren meine Freundinnen Gott sei Dank da. Hm. Ähm, von der Großen, der Freund war ja auch noch da. Hm. Also es waren zumindest so ein paar Personen, die das mitgemanagt haben.
0: Hm.
1: Und dann haben die irgendwie Klamotten von dem Großen noch ja, aus der Wohnung geholt. Mit der Polizei zusammen, soweit ich weiß. Hm. Und dann bin ich bei meiner Freundin, habe ich im Auto gesessen. Die hat mich dann wieder nach Hause gefahren. Irgendwann in der Nacht war es, glaube ich. Ähm Und mein Großer saß äh, bei meiner Freundin. Die hat dann mein Auto gefahren. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und das war der Tag. Aber hat ja, man die denn überhaupt Abend gar nichts gehen.
0: Genaues dann gesagt? Bist du gar nicht über irgendwas informiert worden? Doch, das ist dann im Zuge dessen passiert. Oder also,
1: Ja, ja. Ähm, die wurde ja dann auch irgendwann ähm, die beiden rausgetragen aus der Wohnung. Aber ich also habe gesagt, ich will mal. das nicht sehen. Nee. ja, also Wir waren noch da, aber ich habe gesagt, ich will das nicht ja. sehen. Das lief so ein bisschen nebenbei sozusagen. Okay. Ähm, und ich konnte auch gar nicht in die Nähe der Wohnung. Also ich war immer nur sozusagen diese beiden Häuser weiter, wo meine Nichte letztendlich gewohnt hat. Mhm. Ähm, und da spielte sich alles so ein bisschen ab. Weil, also, man, weil
0: du einfach nicht durftest, wegen der Gefahr oder weswegen?
1: Ähm, das stand sozusagen gar nicht zur Debatte. Also ich, ich konnte nicht in die Nähe dieser Wohnung und ich weiß gar nicht, ob jemand anders in der Nähe der Wohnung war oder ob die Kinder,
0: mhm. also ich
1: glaube, es durfte da noch gar keiner mehr rein. Okay.
0: Aber ist genau. denn dein Neffe, ist der dann tatsächlich dann da ins Wohnzimmer rein?
1: Nein, nein, nein. Also der Freund äh, von meiner Großen ist rein und hat sie dann okay. gleich auch so zurückgeschoben. Okay. Ähm, und da war ihr sozusagen klar, was passiert ist. Hm. Soweit ich weiß, hat er noch Puls gefühlt bei den beiden und der ist ja nach Feuerwehr äh, oder gewesen oder ist noch, weiß ich nicht. Ja. Äh, den gibt es nicht, also die sind nicht mehr zusammen. Nee. Hm. Ähm, ja, und also er, er hat die beiden gefunden. Und ich habe aber mit ihm nie darüber geredet. Wie kommt das Und die Große an? ist dann an dem, äh, wir haben uns wenig gesehen und es war okay. auch nicht, ähm, ich glaube, er hat nicht mal, also nicht mal die beiden haben darüber geredet. Okay. Großartig. Ja, mhm. weil ich glaube, es ist auch einfach so, also über die Sache an sich, ähm, reden wir, aber wenig. Und es ist eher so Erinnerung an die beiden. Darüber okay. reden wir. Das ist ja auch ähm, schön. Ja, ja mhm. genau. Okay. Und wir haben auch so ein paar Rituale, sage ich mal, etabliert, so mhm. mit Lieblingsfarben und mhm. Kerzen und so, mhm. dass die beiden irgendwie immer so mit dabei sind. Mhm. Aber es gab auch einfach so viel zu regeln, ja. ähm, dann, ja. also man hatte... Also es ging eigentlich nur immer darum, was muss man jetzt erledigen? Und es war absolut nur funktionieren. Und immer den beiden quasi einbläuen, wir schaffen das. Es gibt, Wir werden nicht daran zerbrechen, ihr werdet nicht daran zerbrechen, weil ich euch sage, es wird alles gut. Ähm, und so kleine Sachen. Ich habe auch immer gesagt, hier, es wird gegessen und ich habe mich auch gezwungen zu essen, weil ich wusste, wenn ich zusammenbreche sozusagen, dann Läuft das nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, und die beiden mussten ja auch, also mussten ja auch bei Kräften bleiben sozusagen, ja. weil alles schwierig genug ist und mhm. dann nicht noch dieses, ich verweigere jetzt das Essen oder ich liege nur noch im Bett oder dieses, ich hab, ich habe wahrscheinlich auch echt Druck gemacht, weil ich die so ja versucht habe zu pushen oder irgendwie mitzuziehen oder mhm. irgendwie so, mhm. dass sie dass sie quasi gar keine Möglichkeit haben, äh, gar keine Zeit für Zusammenbrechen.
0: So. Ja. Ja. Hm. Hatte sie denn irgendwie einen Brief noch hinterlassen? Also sie hatte ja die Zettel da aufgehängt und so. Hat sie sonst irgendwas ja. oder irgendwas hinterlassen? Ja,
1: ja hat sie, ähm, aber einen ganz kurzen und vermutlich ähm, äh, war sie da auch schon nicht so ganz mehr Herr ihrer Sinne, okay. ähm, weil ihre Schrift so, so. Äh, wie, wie abgerutscht dann aussieht. Ach so. ähm, und da stand drauf, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, die Großart hat den Brief, ähm, ähm, es, es würde kein Fleckchen geben auf dieser Erde, wo die beiden glücklich sein könnten. Okay. Ähm, es tut mir leid. Und dann ist ihre Schrift schon so, als, ja, wie, als wäre sie äh, eingeschlafen. Also mhm. für uns ist es auch, sie sind eingeschlafen. Ja. Ähm, ich weiß, es gibt eine Folge, ähm, da geht es um einen Kohlegrill. Ähm, das war da nicht so, mhm. äh, sondern mit Gas. Mhm. Ähm, und von daher aus, in, in meinem Kopf sind die Beine eingeschlafen. Mhm. Ja. ja, und sie war ja tatsächlich dann
0: auch noch relativ, äh, wie sagt man, umsichtig oder so, wenn sie da die Zettel noch an die Tür hängt und so. Also hat sie
1: ja zumindest. Das steht mhm. alles in der Anleitung, die man im Internet äh, findet und nach denen sie auch gesucht hat. Mhm weil die Große hatte ihr Handy und ähm, ja, ich glaube, auf dem Handy hat sie das gesucht. Ja, es gibt Anleitungen dafür. Die Zettel sollen so geschrieben werden. Ja. Mhm. Und sie wird, also der Große hat noch mitgekriegt, dass sie an dem Abend telefoniert hat mit ihrem Freund, Ex-Freund, wie auch immer mhm. und geweint hat und dann nochmal losgefahren ist einkaufen. Und vermutlich wird sie da den Grill gekauft haben. Oder die Grills, oder ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich will ähm, davon mhm. nichts wissen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich bis heute so. Mhm. Da, darüber, wie auch wie es da drin aussieht, ich bin nicht in die Wohnung gegangen. Mhm. Ähm, meine Freundinnen waren ja als erstes in der Wohnung und die haben auch angefangen, mit der Großen die Wohnung auszuräumen. Äh, ich konnte mich dann irgendwann mal da in die Nähe begeben und konnte anfangen, den Keller auszuräumen. Ähm, aber das war ja auch so, dadurch, dass das in Wolfsburg war, wir hatten ja auch gar nicht die Möglichkeit, jeden Tag da so ein bisschen was zu machen. Wenn wir da hingefahren sind, dann mussten wir halt auch richtig was schaffen, mhm. ähm, damit halt diese Wohnung leer wird. Und so ein, mhm. äh, war ja ein paar Jahre vorher erst nach Wolfsburg gezogen. Also ich wusste, wie viele Kartons das waren. Und ich hatte nur vor Augen, dass das ewig dauern wird, diese Wohnung auszuräumen. Mhm. Mhm. Ähm, und halt auch den Keller. ja mhm. Und dann habe ich so ein bisschen im Keller gewuselt und eigentlich haben meine Freundinnen und die Große die Wohnung ausgeräumt. Und dann irgendwann konnte ich auch reingehen, aber meine Freundin ähm, hat mit dem Freund meiner Großen mhm. die Matratze, die ja nicht mehr auf dem Bett lag, sondern auf dem Boden im Wohnzimmer, wo die beiden drauf lagen, ähm, dann weggeschafft. Also das haben die alles so an uns vorbeigemacht, ja. damit wir gar nicht ähm, damit mhm. so konfrontiert werden mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. und wie war die woche danach wie was ähm, habt ihr ähm, normal bestatten lassen oder ähm, einäschern lassen oder wie war die deine erfahrung mit dem bestattungsunternehmer
1: ähm, also ich hatte ja dann den äh, Großen hier und gerade auch für die beiden, die äh, er war ja noch in der Schule und äh, mhm. sie in der Ausbildung. Sprich, da geht es ja dann auch um solche Sachen wie Halbwaisenrente und Sonstiges. Also es waren tausend Sachen irgendwie zu erledigen. Äh, die Vormundschaft, da musste er dann zum Gericht und diese Vormundschaft übernehmen und so weiter und so fort. Ja. Irgendwie äh, auch andere Menschen darüber informieren. Ja. Und ähm, genau, der Bestatter wurde uns empfohlen von... Ähm, dem Seelsorger oder dem Jugendamt. Also jemand von dem Abend. Äh, irgendjemand war da, der uns so einen ja. Zettel in die Hand gedrückt hat. Ja. Und da muss ich sagen, so schlimm wie dieses ganze Unglück war, ich kann eigentlich sagen, überwiegend die Menschen, die dann, mit denen man so zu tun hat oder haben muss, mhm. ähm, das war immer gut. Es, ähm, also auch der Bestatter, Schön. ganz liebevoll, umsichtig, Mhm. Ähm, vorsichtig, Toll. weil es halt einfach so ein sensibles Thema ist, gerade halt auch noch, weil der Kleine halt ja. äh, mit dabei war. Mhm. Ähm, also da kann ich nichts Schlechtes nee. sagen, im Gegenteil, das war alles äh, und auch ganz professionell und wir haben ja dann auch, wir mussten ja auch Kleidung aussuchen ja. ähm, und das war auch, also als ich die dann dahin gebracht habe, die hatten teilweise selber Tränen in den Augen, also die waren wirklich nah, sozusagen bei uns mhm. ähm, und haben auch, also man muss ja dann, daran denkt man ja vielleicht in so einem Moment nicht, wenn zwei Menschen sterben, dann muss man auch alles zweimal aussuchen. Zweimal mhm. den Sarg, dreimal die Urne, zweimal was kommt in den Sarg, alles zweimal. Mhm. Und wir waren ja zu dritt, die Große, der Große und ich, mhm. das heißt, wir drei mhm. sollten uns ja im besten Fall auch einig sein, was wir möchten. Ja. Wenn von einem Mann die Frau stirbt, sage ich mal, aus welchen Gründen auch immer, dann ist er in der Regel ja der, der entscheidet, was mhm. da so passiert. Mhm. Wir waren also zu dritt und eigentlich ging es auch, also ich habe mich so ein bisschen in den Hintergrund gestellt, sage ich mal, mhm. was die Tipps wollten oder schön fanden oder sich ausgesucht haben, ähm, habe ich versucht, möglich zu machen. Ja. Also ich wollte nicht so dieses, nein, das möchte ich aber nicht, weil äh, ich bin irgendwie die Erwachsene und ja. ich äh, entscheide das jetzt, weil ich mhm. muss es ja auch bezahlen oder so, Schnickschnack. Nee,
0: das war deine ja Mutter, ja klar.
1: Ja, genau, also das, da ging es wirklich irgendwie darum, die beiden sollten das bekommen, sage ich mal, mhm. was sie möchten. Mhm. Und sie haben auch gesagt, sie möchten, dass die beiden in Wolfsburg ähm, beerdigt werden und das haben wir auch so gemacht. Okay. Und, ähm,
0: Habt ihr nicht ja. eingeäschert? Doch, du hast gesagt machen. Ja, ja, genau,
1: genau. Hat sich, euch, ja. hat sich
0: euch die Frage gestellt, ob ihr sie nochmal sehen
1: wollt? Äh, ja, wir wurden gefragt, wir hätten das auch machen können, ähm, wobei wir da quasi alle drei gleichzeitig ähm, gesagt haben, das möchten wir nicht. Ach so. Also wir haben keiner mhm. von uns hat die beiden nochmal gesehen. Ja. und Zumindest war es damals auch so. Die Große hat das öfter gesagt. Ähm, beim Großen unterstelle ich mal, dass es so ist. Auch in deren Köpfen ist es so, die beiden sind eingeschlafen. okay Und so mhm. friedlich sozusagen sind sie in, in mhm. unserer Erinnerung. ja Und ich muss auch sagen, die Art, wie meine Schwester es gemacht hat, mhm. ähm, solche Fragen wie, hat sie... Ihm vorher Tabletten gegeben. Was, ja. Also, was hat sie ihm, oder hat sie mit ihm so ein Spiel gemacht, so in dem Motto, hier, wir schlafen heute beide im Wohnzimmer und weil das ist schön oder sowas. Mhm. Das sind alles so Fragen, die kann man sich stellen, aber die, also mich bringen die nicht weiter. Ja. Und ähm, deswegen ist das so, wir sind da eingeschlafen und so ist das in meinem Kopf und auch in, dem, in den Köpfen der Kids, möchte ich behaupten. Mhm. Ähm, und das ist für mich ja eine, eine Beruhigung oder oder ein, äh, in der ganzen Tragik trotzdem ein, ein schöner oder, oder ein friedlicher Gedanke. Und ich wollte mir das nicht kaputt machen, indem ich sie sehe und sie vielleicht nicht so friedlich aussehen wie in meinem Kopf. Ja. Mhm. ja. Und ich glaube, es ist auch eine, ein Unterschied zwischen ich erzähle was über meine Schwester oder ich erzähle was über den Kleinen ähm, weil beim Kleinen merke ich, ähm, es gibt viel mehr Schranken. Also mhm. meine Schwester, die kann ich so ein bisschen durchlassen und da kann ich so ein paar Schubladen aufmachen mhm. ähm, und beim Kleinen ist das quasi fast nicht möglich, weil es noch schlimmer ist. Ja. Ja, ja das verstehe ich gut.
0: Hast du oder habt ihr euch irgendwie danach in therapeutische Behandlung gehen? Was ich meine, wie wie soll man mit so etwas zurechtkommen? Also für dich als Schwester, aber auch für für deinen Großen und die Große. Wie wie soll man damit umgehen? Habt ihr euch irgendwie Hilfe gesucht?
1: Äh, ich ja, die beiden Großen nicht und die wollen das auch bis heute nicht. Ähm, was ich natürlich im Auge behalte, aber ähm ich kann sie nicht zwingen. Mhm. Ich äh, habe ihnen alle Angebote gemacht, die irgendwie gehen mhm. ähm, und die ich tatsächlich auch in Anspruch genommen habe. Also, ähm, ich habe mit dem Seelsorger, der an dem Tag da war, noch häufig telefoniert. Ähm, der hat mir, also, erstmal hat er mir auch gut zugehört, sage ich mal, mhm. und hat aber auch, ja, so eine, so eine, friedliche Ader immer reingebracht, auch mhm. mit dem, was er mir so gesagt hat. Natürlich war das christlich angehaucht, aber das war jetzt nicht so, ja, sie ist jetzt bei Gott oder irgendwie so. Oh. Das hätte ich auch nicht gut gebrauchen können, aber mhm. er hatte so, eine, so, ein, so einen ganz anderen Blick darauf und hat mhm. das auch überhaupt nicht verurteilt, weil es ist ja schon, wenn auch noch so ein Kind dann ja. dabei ist, mhm da stößt man schon öfter oder könnte man, mir ist Gott sei Dank nicht äh, passiert.
0: Das wäre jetzt meine äh, Frage gewesen. Hast du mir ja, mhm. Oh Gott sei Dank. Mhm.
1: Nein, also ich muss wirklich sagen, alles, was so passiert, äh, passiert ist, die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, mit denen ich auch irgendwie was regeln musste, immer ganz äh, zugänglich und haben sich auch gekümmert und haben irgendwie die Schwere dieser ganzen Sache auch verstanden mhm. ähm, und waren, waren ähm, also haben, haben sich mit mir gekümmert sozusagen um die Sachen, die man sich so kümmern musste. Mhm. Also, weiß ich nicht, wie gesagt, hier mit halbweisen Rente, da muss man ja dann zur deutschen Rentenversicherung. Ähm, die war ein bisschen komisch, aber auch die war okay. Es war nicht, dass man irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, ich werde verurteilt oder sonstiges. Ich konnte die Sterbeurkunden nicht anfassen und habe sie gesagt, äh, können Sie die bitte da wieder reintun? Ja. Und das hat die ohne Probleme gemacht. Also die ja. hätte ja auch sagen können, pff, das sind hier ihre Unterlagen, jetzt nehmen ja. Sie die und fertig. ja ähm, Also das war wirklich, dass sie schon gesagt hat, ja, ich, ich packe die dann hier rein, kein Problem. Also ja, ich bin auf viele Menschen gestoßen ähm, mit viel Verständnis und viel ja. Rücksichtnahme und die sich ähm, dann auch einfach gekümmert haben. Ja. Ja, also ob das nun Bestatter war oder Seelsorger mhm. oder Jugendamt oder oder
0: schön, Gott sei Dank. Aber ja. hast du mal diesen Vorwurfsgedanken in Richtung deiner Schwester gehabt? Also warum hast du den kleinen mitgenommen?
1: Ähm, ja, aber auch den, ähm, den, den, den schiebe ich so zur Seite, wie das. Warum hast du es gemacht? Ja. Also, und ja, ich ja. hatte viel Hilfe, ähm, das war eben die Frage, sorry. Genau, sorry, Entschuldigung, ja, ich bin auch ja, abgerichtet. Ja. Also Seelsorger <lacht> und ähm, Selbsthilfegruppe von Argus. Ach, ähm, ja. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich da rangekommen bin. Mhm. Ähm, da bin ich aber hingegangen. Ähm, da gehe ich heute nicht mehr so regelmäßig. Damals bin ich dann ganz regelmäßig gegangen. Aber da auch unmittelbar ich, ähm, danach
0: oder erst eine ganze Weile anschließend.
1: Nee, und das ist ähm, ja Ende August passiert, 30. August. Mhm. Und ich war, glaube ich, entweder den September oder den Oktober dann schon das da. Okay. Mhm. Ja. Und hat dir auch sofort geholfen. Absolut. Also ähm, natürlich, da hört man auch schwere Geschichten. Ja. Aber ähm, für mich war wichtig, ähm, ich, ich musste Menschen sehen, die das gleiche oder so mhm. ein Stück weit das Gleiche erlebt haben wie ich ja. und die noch leben damit. Ja, genau. ähm, ich musste sehen, dass es solche Menschen gibt. Ja. Und die habe ich da gesehen. Ja. Genau. genau. Und ähm, also ich habe mir ein Netz von Hilfe gesponnen ähm, von Seelsorger, der Heilpraktiker die Selbsthilfegruppe, Super. und meine Freundin ist zu der Zeit, war sie in Psychotherapie, eine von meinen Freundinnen, und die hat das ihrem Psychiater oder Psychotherapeut, ich weiß ja mal nicht, wer wer ist, ich auch nicht. Ähm, <lacht> ja, die, die ja. hat ihm von mir erzählt, und er hat gesagt, er möchte mich gerne sehen. Ach, toll. Mhm. Und deswegen habe ich gleich einen Termin gekriegt, wo man ja sonst monatelang warten muss. Ja gut, aber das ist ja auch wirklich was anderes, ja. Mhm. Ja. Und ähm, zu dem bin ich dann also auch regelmäßig gegangen und war dann mhm. halt auch äh, regelmäßig beim Psychologen. Also ich hatte sämtliche Anlaufstellen so, ja. weil ich immer gesagt habe, oder ich hatte Angst davor, dass ich in so ein Loch falle ja. und ich mhm. das Gleiche mache wie meine Schwester. Aus mhm. Sehnsucht, aus, weil es irgendwie in der Familie liegt, aus man hat irgendwie vorgelebt gekriegt, es ist ein Ausweg aus seinem Problem
0: ich habe neulich, Nein. dass ich die unterbreche. Ich habe neulich ähm, ähm, von einer Psychologin den Satz gehört: Suizid ist ansteckend. Hm. Ist das nicht verrückt? Und das ist tatsächlich so. Ja, weil ja. man kriegt es irgendwie vorgelebt. Ähm, dann ja. kommt noch dazu, dass man selber vielleicht mit diesem, mit dieser Schuld, die man sich ja doch irgendwie zuweist, nicht umgehen kann und so. Ne? Also insofern, ja du, ja, du du
1: sagst genau oder bestätigst
0: das. Ja. Mhm.
1: ja. Und es war für mich natürlich auch immer super wichtig. Ich muss funktionieren. Damit die Kinder schwach sein. Ich muss stark sein, damit die Kinder schwach sein können. Ja. Ähm, das sind sie nicht, zumindest nicht offensichtlich. Ja, also sie leben mhm. bei dir. leben mhm. ähm, und äh, können sich auch erinnern. Und wir feiern ja auch Weihnachten, wie gesagt, da steht dann eine Kerze für meine Schwestern, auch eine Kerze, also eine Kerze für Sandra und eine Kerze für B in ihren Farben. Mhm. So sind auch immer die Blumen auf dem Grab und so. Ähm, Genau, aber ich, ich habe mir so ein Netz gesponnen, weil ich auch dachte, wenn irgendwann das große Loch kommt und ich so tief falle, dann kann ich dann nicht anfangen, mir Hilfe zu suchen, sondern dann muss sie gleich da sein. Ja. Ja, das ähm,
0: ist große, also Ich, das.
1: Ja, ich brauchte mhm. Leute, die meine Geschichte kennen, ja. damit die dann wissen, ja, was, was zu tun ist. ist. Mhm. ja genau mhm. Und ich muss sagen, ich habe auch super viel gelesen von Chris Paul, die Bücher. Äh, kann ich nur empfehlen, die ähm, schreibt ja Mehrere hat sie schon über über Suizid und die Hinterbliebenen geschrieben.
0: Ja, den Namen habe ich jetzt oft erwähnt. Ja. Gehört. Ich selber habe da noch nichts von gelesen, aber es ist, ist mir ganz oft genannt worden.
1: Hm. Ja, hm. also kann ich wirklich nur empfehlen. An sich auch diese Trauerbücher für äh, Hinterbliebene von Suizid, weil man hat ja so ein Chaos im Kopf ja. und in seinem Gefühlsleben. Ja. Und also für mich ist es zumindest immer so gewesen, wenn ich die Bücher gelesen habe, konnte ich das ein bisschen sortieren. Ja. Und eine von meinen besten Freundinnen, die an dem Tag auch da waren, hm. die hat die Bücher mal vor mir gelesen so. und hat mir dann gesagt, das kannst du lesen und oh. das kannst du nicht lesen. Oh. Ähm, also ich hatte wirklich Menschen in meinem Umfeld, die ähm, ja, mehr, 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 für mich einfach viel Stütze waren, ja. Und sie ja. hat auch, also es gibt ja auch so wie Statistikbücher darüber und da hat so ja. gesagt, das Buch, das brauchst du gar nicht lesen, da geht es immer nur darum, wie viel und wann und wo und wie und was. Ja. Ähm, das wird dir sowieso nicht helfen. Ja. Ähm, und die Bücher, wo sie gesagt hat, das ist so okay, ja. ähm, das ist auch ein bisschen handfester, damit kann man auch was anfangen, die ja. habe ich dann auch gelesen, wenn sie gesagt hat, die kann ich gelesen. Ja. Also genau, und man hat ja auch so ein bisschen man, so das Gefühl, man geht den anderen natürlich, also man ähm, ist so eine Last man für die, die anderen. Last, genau. mhm. ja. Und meine eine Freundin, nicht die mit den Büchern, sondern eine andere, die hat immer mhm. gesagt, du zapfst uns an und wir zapfen andere an. Da mach dir mal keine Sorgen. Wow. So, du kriegst von uns die Kraft und wir ja. holen uns die Kraft schon woanders. Mhm. Ähm, Toll. Also es war wirklich, ich hatte ein gutes Netz. Toll. Und ja letztendlich bis heute von, ähm, ich könnte, wenn ich wollte, schwach sein. Oh, sozusagen. Hm. Aber erlaubst du es dir? Aus Angst
0: wahrscheinlich nicht, ne? Ich nämlich auch nicht.
1: Das ja. Ich. ja. Ähm, ich erlaube es mir an ähm, den Geburtstagen und am Todestag. Ja. Ähm, wobei das natürlich auch schwierig ist. Ich weiß, dass es auch in einer Folge dieser ähm, also wir haben zwei Daten auf, dem, auf der Sterbeurkunde. Zwischen 29 x Uhr und 30. x Uhr. Ach so, also es war wirklich abends noch, ja? Mhm. Irgendwann in der Nacht muss das gewesen sein, okay. ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist äh, auch schwer für mich, mhm. ähm, dieser, dass man nicht weiß wann genau, aber wir haben dann gesagt, okay, wir haben das erfahren an dem 30. Ja, 30. Und deswegen ist es der 30. Mhm. für uns. Und der andere Tag sozusagen spielt gar keine Rolle mehr. Mhm. Und der 30. steht auch auf dem Grabstein. Mhm. Auch da muss man, also muss man nicht, aber man, man muss es halt entscheiden für zwei ja. Menschen. Es ist nicht nur ein Grabstein. Ja, Mann. Hm. Ja. Und genau, also an solchen Tagen erlaube ich es mir ja. und da höre ich auch, ähm, wir hatten bestimmte Lieder ähm, ausgesucht für die Beerdigung, mhm. die da gespielt wurden mhm. und die höre ich mir dann an. Mhm. Und da Kommt viel Trauer raus. Ähm, da kann ich so ganz gut zulassen, weil ja. ich sozusagen weiß, wenn der Tag dann noch wieder um ist, dann ist es sozusagen überstanden. Ja, es ist verrückt. Ne? Mir geht es ganz genauso. Es ist
0: so ein Rahmen, der einen davor beschützt, dass man ganz tief fällt, oder? So fühle ich ja. mich immer so. Okay, jetzt ist der Tag, da darf ich das zulassen, weil da habe ich ja auch wirklich äh, die Legitimation, weil es ist nun mal der Todestag oder der Geburtstag. Aber eben, wenn der vorbei ist, da, das schützt einen. Oder man fühlt sich so äh, in, durch diesen Rahmen irgendwie geschützt, oder? Mir
1: geht es ganz genau ja. So. ja, Ja, absolut. Ja, mhm. ja. Und ich könnte... Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann mal anders wird. Also, dass ich in dieses Loch falle, das hoffe ich natürlich nicht, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwann mal anders wird, dass man mehr zulassen kann. Weil ich merke zum Beispiel auch, ähm, ach, ich war auch auf so einem ähm, Geschwisterseminar von Argus, die bieten Seminare ach. an. Ach so, für echt Geschwister. Ja, ja so. zum Beispiel für Geschwister. Ja, ja. Mhm. Äh, aber auch für hinterbliebene Eltern oder mhm. hinterbliebene Kinder. Mhm. Und äh, einer aus der Argus-Gruppe, und das war auch wieder so ein glücklicher Zufall, ähm, weil ich alleine da, glaube ich, gar nicht drauf gekommen wäre. Und sie hat gesagt, ähm, ich möchte das machen, hm. kommst du mit? Und ich habe gesagt, ja, da komme ich mit. Hm. Und dann hm. sind wir zu diesem Wochenende gefahren. Und das hm. ist wirklich auch ein, ein Wochenende, ein Zeitraum, ein Raum für die Verstorbenen. Man erinnert sich ganz viel, man redet ganz viel über sie, so ein Wochenende, also hinterher braucht man definitiv einen Tag Urlaub. Das haben die mir vorher gesagt und genauso habe ich es gemacht. Das glaube ich, ja. Und genauso würde ich es auch immer wieder machen. Mhm. Ähm, jetzt ist ja Corona.
0: Mhm.
1: Äh, ich wäre auch tatsächlich wieder zu so einem Geschwisterseminar gefahren, aber ähm, das ist halt jetzt abgesagt. Mhm. Und ähm, ja, also das kann ich nur empfehlen, weil man da ganz viel Raum hat dafür. Und danach ist es aber auch wieder gut. Mhm. Genau. Mhm.
0: Mich haben jetzt ja einige Nachrichten im Laufe der Zeit erreicht von Depressiven, also von Suizidgefährdeten und teilweise auch von schwer Suizidgefährdeten. Und die haben geschrieben, dass sie total dankbar sind für den Podcast, weil sie jetzt zum ersten Mal, und das finde ich wirklich verrückt, also die sind schon lange depressiv und suizidgefährdet, also haben so diesen diesen Gedanken um den Suizid schon tausendmal durchgesponnen. Und durch den Podcast haben sie jetzt zum allerersten Mal verstanden oder realisiert, dass das für die Hinterbliebenen, für die Angehörigen eine solche, nicht in Worte zu fassende Katastrophe ist. Und da habe ich gedacht, ich glaube, in den Folgen bisher ist das, wie es uns tatsächlich damit geht, die wir zurückbleiben, noch nicht so richtig, richtig rausgearbeitet. Also ich meine, das, das, man versteht das schon ganz gut, dass das für uns alle wirklich furchtbar ist und dass die Trauer nach dem Suizid eben besonders kompliziert ist oder besonders ist. Mhm. Aber versuch du mal zu erklären, wie es dir danach gegangen ist oder wie es dir damit geht. Ich finde, also ich habe in meiner Folge das ja so mit dieser Beschreibung, dass man so in, in der Hand von King Kong sitzt und die so zuquetscht und dass einfach man sich da nicht raus befreien kann. Ich finde, das ist ein Gefühl, diese, dieser Schmerz und diese Trauer, die man nur ganz schlecht beschreiben kann. Aber versuch mal mit dem Hintergedanken, Suizidenten oder mögliche Suizidenten davon abhalten zu wollen, indem du ihnen verdeutlichst, wie furchtbar das ist als Betroffener. Versuch mal, das zu beschreiben.
1: Also ich sage immer, das ist so eine schwarze Wolke äh, oder so eine dunkle Wolke, die man mit sich trägt. Ähm und eigentlich versucht man immer nur nicht verrückt zu werden ja. und dadurch, dass ich meine Mama ja auch verloren habe, ja. kenne ich genau diesen Unterschied, wie ist es, wenn jemand stirbt wegen Krankheit ja. ähm, und wie ist es, wenn sich jemand das Leben nimmt und es ist gerade am Anfang natürlich einfach nur überleben, es übermannt ein, es verschluckt ein ähm, Raum und Zeit sowieso absolut außer Kraft gesetzt. Mhm. Ähm, man hat kaum Luft zum Atmen. Ja, ne? mhm. Jetzt ist es etwas über vier Jahre her und es geht äh, mir zumindest immer noch teilweise so. Ja. Und man hat natürlich das Schlimmste erlebt, äh, was man so erleben kann mhm. äh, mit in seinem Leben. Ähm, und eigentlich, also es ist so ein Kraftaufwand, nicht daran zu zerbrechen oder verrückt zu werden. Ja. Und es ist, es ist immer ein Kampf. Ja.
0: Aber und jetzt bist du ja auch noch jemand, der es wirklich in deinem jungen Leben schon beides erlebt hat, eben den Krebstod deiner Mutter und eben den Suizid deiner Schwester. Aber was, was, warum ist der Unterschied so groß? Warum ist da ein Unterschied? Kannst du das erklären? Warum ist das eine so anders
1: als das andere? Ich glaube, weil der menschliche Geist das äh, eine erfassen kann und das andere nicht, ja. weil es auch, und deswegen ist dieser Podcast so eine gute Sache, Tod ähm, äh, anhand einer Krankheit oder weil jemand stirbt, weil er krank ist oder weil er alt ist, wobei ja. ich das nicht beurteilen kann, aber ja. ähm, ich stelle es mir ähnlicher vor als Suizid und Krank. Ja. Ähm, das ist gesellschaftlich, Anerkannter ist das falsche Wort. Ja, doch, es ist das passiert halt. B, ja, bekannter vielleicht ist ist hm. richtiger. Genau. Hm. Je, viel mehr Menschen sind damit konfrontiert. Ähm, es kann auch jeden treffen, weil äh, keiner weiß ja, wann er krank wird. Hm. Ähm, ich glaube, aus der eigenen Perspektive äh, ist ja sowas, dass man sich selber das Leben nimmt, total weit weg. Krankheit ist aber ganz nah, ja,
0: ja. Hm. Ähm,
1: weil ja auch immer jemand, jemand kennt, der mhm. irgendwie krank ist oder an Krankheit gestorben. Mhm. Ähm, es gibt Ärzte dafür, die einen wieder gesund machen können, theoretisch. Mhm. Und äh, wenn man stirbt an einer Krankheit, dann war es ja die Krankheit. Es ja. war nicht der Mensch selber. Genau, aber das ist bei Depressionen und bei Suizid ja eigentlich
0: genauso. Oder nicht nur eigentlich, sondern es ist genauso. Bloß, weil das doch die, es ist eben die eigene Hand oder es ist die Hand des erkrankten Menschen, ne? Also, das ist ja im Prinzip der verlängerte Arm der Depression, der das erledigt. Es ist ja nicht der Mensch, der, der gesunde, oder sagen wir mal, die, die, die gesunde Seele des, des originalen Menschen, des ursprünglichen Menschen. Das ist es ja nicht, sondern es ist im Prinzip der verlängerte Arm der Depression. Deswegen, ja, aber weil es eben die, die, die Ausführung geschieht durch den Erkrankten. Ja. Ja. Aber ich finde, die, diese, Dramatik oder diese die, die, die Horror und diese, man kann es ja gar nicht in Worte fassen. Das kann man einem, der es eben nicht erlebt hat, und auch ich möchte so gerne den Suizidgefährdeten und den an Depressionen Erkrankten das irgendwie vermitteln, wie, wie was für eine Katastrophe, für eine lebensbedrohliche Katastrophe das ist, jedem einen äh, Angehörigen durch Suizid zu verlieren. Aber ich finde, ich finde da selber gar keine Worte für, um das wirklich zu 100 darzulegen, wie das wirklich ist. Wie schrecklich. Ja. Da, da, ich finde, da gibt es keine dann, Worte für.
1: Nee, wollte ich gerade sagen. Also dafür könnte ich, glaube ich, auch keine Worte finden. Und Wobei, hm. Also, hm. Nee, Entschuldigung.
0: Und deswegen denke ich immer, man hat, wir haben das den Zuhörern da draußen noch gar nicht wirklich vermitteln können. Weil das ist ja auch mein Bestreben mit dem Podcast, dass man eben Nicht-Betroffenen oder eben tatsächlich an Depressionen erkranken, ähm, vermitteln können oder zu vermitteln, wie es uns anschließend geht. Aber irgendwie, irgendwie geht das nicht ne?
1: so, so richtig. Nee, wobei ich mich da auch immer frage, ähm, wie soll ich sagen, also äh, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, viele, die sich fragen, warum hat derjenige das getan, das hätten wir doch alles regeln können. Ähm, der behauptet sozusagen, in meinen Augen, er hätte die Macht, dem anderen das abzunehmen. Und ich sage immer, so wie es uns jetzt geht, so eine Macht hat doch auch niemand anders, der jetzt zu uns sagen kann, noch vier Wochen, jetzt geht es dir noch vier Wochen richtig bescheiden, aber danach, glaub mir, geht es bergauf. Ja. Ähm, und so wie wir das jemandem nicht glauben würden, ja. ähm, so ist es ja andersrum auch. Also was hätte ich zum Beispiel machen können, dass meine Schwester gesagt hat, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dann Nein. weiß ich ja, jetzt wird's wieder besser. Ja, ja, außerdem, du sagst ja auch zu niemandem, zu jemandem, der Krebs
0: hat, sagst du ja auch nicht, ja, das hätten wir doch alles hinkriegen können. Ja, genau. aber wie denn? Vielleicht gibt es einfach, das ist schon in einem unheilbaren Stadium. Also das ist ja einfach Quatsch, das zu sagen. ne Aber das das beruht, glaube ich, darauf, dass doch eben viele, äh, der an sich sind, ja, die müssen sich einfach wirklich nur zusammenreißen wollen. Mhm. Die, die wollen sich nicht, die haben nicht genug ähm, Dampf im Arsch, dass sie sich nicht zusammen, nicht genug zusammenreißen können. Dann würde das ja alles irgendwie gehen. Ne? Also damit ist das immer so behaftet. Aber das hat ja überhaupt nichts mit Zusammenreißen zu, zu tun. Ne? Das sagst du ja zu einem, eben, der, der eine Krankheit hat, auch nicht. Jetzt reiß dich mal zusammen und dann bist du schon wieder gesund.
1: Ja, mhm. also diese, dieser Vergleich mit äh, Krebs der Seele, also Seelenkrebs, ja. den hatte ähm, in der Selbsthilfegruppe auch mal jemand gesagt mhm. und das finde ich schon ziemlich treffend. Und ja. es wird ja auch nie wieder gut. Nein. Also ich glaube auch für für die, die das machen, in deren Gedanken ist wahrscheinlich auch, das ist jetzt mal schlimm mhm. für eine ja. gewisse Zeit, aber danach wird es ja, wieder gut für die anderen meinst du oder was die genau, genau ja ja genau ja, für genau. die
0: die denken ja sowieso dass äh, wir sind ja besser dran ohne sie das denken die ja sowieso äh, genau das ja, wenn, gibt es auch ja. ja wenn sie halt doch traurig sind ja dann merken die aber schon ganz bald dass es ohne mich ja sowieso viel besser ist ne? ja. ja ja das ähm, ja das ist ja dann so das letzte hindernis das dann so weg ist ne? dass die wirklich keinen das können die sich nicht vorstellen einfach ne
1: das glaube ich auch und sie werden glaube ich auch nicht mehr ähm, so eine Verbindung spüren, die sie abhalten könnte, nee. ähm, Nein. weil das dann ja in, in diesem Tunnel oder in diesem ja. Gedanken oder in dieser Erlösung ja letztendlich auch und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was öfter überwiegen kann, diese Erlösung und was soll, also warum soll ich mir diesen Erlösungsgedanken kaputt machen, indem ich an die Hinterbliebenen denke? dann wird mein Herz ja wieder schwer. Ja, ja
0: eben und außerdem ja. haben sie ja auch mit mit äh, mit ihrem mit ihren Familienangehörigen oder Freunden oder so haben sie ja auch bisher bis zu dem Punkt schon alles versucht. Also das hat Theresa Enke ja auch so schön oder so schön schrecklich ausgedrückt. Wir haben gedacht, mit Liebe geht das, aber mussten mhm. eben erkennen, es reicht. Also es ja. das hilft mir. Ja. es hält sie nicht ab. Und ja. das finde ich so wichtig, weil ich weiß, dass sich so viele ähm, Betroffene, Hinterbliebene von Suizid sich nicht befreien können von diesem Schuldgedanken und und so, aber wir hätten ja, vielleicht in dem Moment hätten wir es verhindern können, vielleicht, aber wir hätten es niemals ganz verhindern können, dann hätten sie es halt eine Woche später oder zwei Tage später oder wann wieder versucht, ja. wenn wir in dem Moment aber wer du kannst sie nicht aufhalten, Ja. das geht einfach nicht, ja.
1: Aber auch da ist mir oft ähm, sind mir genau zu solchen Gedanken immer gute Sachen begegnet, sage ich mal, oder gute Menschen. Mhm. Unsere Trauerrednerin ähm, hat das ganz auch liebevoll verpackt, weil man ja auch tatsächlich damit rechnen muss, gerade weil sie den Kleinen mitgenommen hat, dass man sie verurteilt absolut und die Menschen, die bei der Beerdigung waren, haben von der Trauerrednerin, also die, das hat die, wir haben ja vorher ihr erzählt, was meine Schwester so für ein, für ein Mensch war und okay. so und die hat das ganz toll in ihrer Rede ähm, verpackt, sage ich mal, dass sie von diesem, dass ihr irgendjemand, dass irgendjemand, äh, ja ihr, ihr so die Schuld gibt oder oder dass also so, äh, sie dafür verachtet oder sonstiges okay. ähm, Sie hat gesagt, ähm, ich kriege es jetzt auch nicht mehr genau zusammen, ich habe die Rede, aber die, wenn ich die lese, ist dann auch äh, immer sehr schwer. Ja. Ähm, so unter dem Motto, also dass ähm, man jeder entscheidet gewisse Sachen für sich, wie er leben möchte. Mhm. Ähm, und manche Menschen entscheiden das eben auch, wie sie sterben möchten. Ja. Und dass das nichts mit dem Außen zu tun hat, sondern dass derjenige das für sich entscheidet.
0: Mhm. Ähm. Wobei ich glaube, sorry, das ist ja Eingritsche, ich glaube, man muss es vielleicht ein bisschen anders formulieren, weil ich glaube, diese Menschen möchten nicht sterben, die möchten einfach nicht mehr so weiterleben. Ich glaube, ja. das ist ein Unterschied. Die die wollen nicht mehr in diesem fürchterlichen Leid, was die ja empfinden, so wollen die nicht weiterleben, aber die wollen nicht sterben. Oder? Ich glaube, das ist ein mhm. Unterschied. Und, ja. und dieses Leid das lässt stimmt. sich dummerweise... Ähm, tatsächlich ja nur beenden, also in deren äh, Welt zumindest, durch den Tod, aber oder durch die Beendigung des Lebens. Aber ich glaube nicht, dass sie sterben wollen. Aber vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu sehr auseinanderklamüsert.
1: Nee, aber das, ähm, das ja, ist ein Unterschied, das, äh, würde ich auch schon. denken. Mhm. Ja. Ja. Was hat
0: dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Ähm, es war ein äh, glücklicher Zufall, dass ich von diesem Podcast erfahren habe, denn mhm. die, dieses Geschwister-Seminar, also wir Teilnehmer, wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe gemacht und mhm. ähm, da schreiben wir uns ab und zu mhm. und wenn es jemandem schlecht geht, dann meldet er sich da auch manchmal oder wenn er mhm. einfach nur äh, sagen will, hier, ich habe gerade an meine Schwester gedacht oder an meinen Bruder, alles Was? irgendwie doof. Mhm. Ähm, und da kam äh, der Link mit dem Beitrag auf dem NDR. Ach, und den habe ich mir, genau, den habe ich mir angeschaut und für mich, ähm, dadurch, weil ich mir sowieso so mein Netz auch gesponnen habe aus mhm. Hilfemöglichkeiten und dass man mit jemandem sprechen kann, mhm. ähm, hat mich dieser Podcast so angesprochen, mhm. weil es so ein persönliches Format ist zwischen Betroffenen, ähm, sich darüber auszutauschen und wenn man Hinterbliebener ist von Suizid, dann hat man ja mit anderen Hinterbliebenen eine ganz besondere Verbindung. Ja. Es ist schlimm, dass man die hat, aber es gibt sie. Aber auch schön. Ja. Genau. Und sie spendet auch Trost. Total. Und dieses Format mit dem Gespräch und auch, dass man mehr darüber sprechen ähm, muss, ja. ähm, fand ich einfach ähm, schön. Und deswegen habe ich mich bei dir gemeldet. Ja, man kann einfach so ein paar Dinge
0: miteinander verbinden. Ne? Man macht so viele Dinge dann gleichzeitig. Also wir beiden sitzen jetzt im selben Boot. Wir ähm, sorgen dafür, dass sich andere Betroffene aber verstanden fühlen, weil die sich mit Sicherheit in ganz vielen Dingen, die du erzählt hast, äh, wiederfinden. Und gleichzeitig klären wir aber auch noch auf. Also deswegen, <lacht> ja. ja, es ist, ähm, ist einfach eine ganz gute Möglichkeit. Ne? Was
1: möchtest du zum Abschluss den Menschen da draußen sagen? Also ich hatte das Glück, wie gesagt, ich habe es ja ein paar Mal erwähnt, mir sind in diesem ganzen Unglück auch viele gute Sachen begegnet. Mhm. Ähm, unter anderem auch die Frage mit der Schuld, ähm, was auch äh, mir mal gut erklärt wurde. Nämlich Schuld ist was, was man sozusagen, also Schuld beinhaltet ähm, einen Vorsatz oder eine Absicht, wenn man das jetzt mal so ein bisschen juristischer betrachten ja. wollen würde. Mhm. Ähm, und mit Absicht haben wir ja nicht weggeschaut, wir Hinterbliebenen. Mit Absicht haben wir nicht diejenigen alleine gelassen. Wir haben das alles nicht mit Absicht gemacht. Und deswegen ist dieser Schuldbegriff, wenn man das so betrachtet, zumindest für mich, ja. ähm, viel weiter in die Ferne gerückt. Ach, so habe ich das auch noch nie, bitte. Guck mal, das ist ein, das ist ein super Ansatz, ja. Ja, also das haben die uns zum Beispiel auf dem Geschwisterseminar so erklärt, ne wirklich so juristisch das so ein bisschen aufgedröselt. Was ist denn überhaupt Schuld? Wer kriegt denn überhaupt vor Gericht Schuld? Oder was bedeutet denn nach unserem Gesetz Schuld? Mhm. Ähm, und das ist eben so, wie ich das zumindest in Erinnerung habe, äh, wenn man etwas mit Absicht tut oder mit Vorsatz und keiner von uns hat eben ja weggeguckt mit Absicht oder denjenigen das machen lassen mit Absicht oder mhm. sonstiges. Also das hat mir viel geholfen. Ja und auch, man kann nichts verhindern, was man nicht vorhersehen kann ja. und keiner von uns kann das vorhersehen. Selbst wenn man so jemanden, also einen Suizidgefährdeten hat, der vielleicht tatsächlich schon in der Klinik oder schon mal einen Versuch, aber trotzdem mhm. ist dieser Gedanke, er macht es wirklich, die Angst hat man, mhm. aber dass der Kopf begreift, derjenige könnte das wirklich mhm. machen, mhm. Ähm, ist so, schwer zu verarbeiten, dass man das ja einfach nicht glauben kann. Und ja. dieses man kann nichts verhindern, was man nicht vorhersehen kann, hat mir viel geholfen.
0: Ja, das und dazu kommt ja noch, dass du jemandem mir ja immer nur vor die Stirn guckst. Genau. Also ne, Selbst wenn man das tatsächlich äh, wirklich glauben kann, ja, ja, das kann gut sein, dass der sich das Leben nimmt, aber wir können den Leuten nicht in den Kopf gucken. Das heißt, ja, wie du sagst, wir können es nicht vorhersehen. Wir wissen nicht wann, äh, unter was für Umständen, äh, wie und so weiter. Ja, ja, genau. Man kann es genau. einfach nicht, äh, man kann nicht in deren Kopf reingucken.
1: Ja, ja hm. genau. Ähm, ja, und was man sich, glaube ich, auch ein bisschen vor Augen führen kann, ist, was ich auch vorhin schon gesagt habe: wenn es uns so schlecht geht, kommt auch keiner mit der Lösung um die Ecke, dass man sagt, ah, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, jetzt geht es mir wieder besser. <lacht> ähm, und diese Macht hätte man auch nicht über denjenigen gehabt. Also ich spreche mir nicht so viel Macht zu,
0: nee,
1: ähm, liegt vielleicht an meiner Persönlichkeitsstruktur, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass ich so viel Macht über jemanden anders habe, dass ich beeinflussen kann in so einem Ausmaß, ob der sich gut fühlt oder schlecht fühlt und weil er sich dann so schlecht fühlt, ähm, nimmt er sich das Leben. Mhm. Bei mir kann jetzt auch keiner den super Tipp geben, dass er sagt, mach das und das und dann wird es dir besser gehen, mhm. trotz dessen, dass deine Schwester das gemacht hat, sondern ich muss damit selber leben und fertig werden ja. und mich irgendwie abfinden und in ein neues anderes Leben na, in ein anderes Leben so nicht in ein neues in ein anderes Leben ja. finden, ohne meine Schwester an meiner Seite ohne meinen Neffen in meinem Leben ja. ohne, wenn ich selber mal Kinder habe, dass die auch eine Tante haben ja. ähm, ich bin aus Leidenschaft Tante, schon seit ich quasi ja fast 15 bin ja als meine Schwester die Große gekriegt hm. hat. Das werde ich alles nicht haben. Und damit muss man irgendwie lernen zu leben. Aber es gelingt dir, ne? um jetzt mal
0: mit etwas Positivem vielleicht zu enden. Also es gelingt einem. Ja. Mehr schlecht als recht manchmal. Aber es ist alles möglich. Ne? Ja. Also man muss nicht daran kaputt gehen. Sondern es ist ein Leben danach möglich. Und ja, auch ähm, je länger die Zeit verstreicht, desto besser wird auch das Leben danach möglich. Es wird nie ja. wieder gut. Und man wird das auch nie überwinden. Ähm, den Anspruch darf man gar nicht haben, sondern das muss man einfach so akzeptieren, dass es so ist. Ähm, aber eben, es ist ein Leben danach, ein, ein gutes Leben danach ist möglich. Ja, mhm. genau. Meine liebe, liebe Anja, ich danke dir so sehr für unser Gespräch. Ich kann immer nur wieder mit dem Satz aufhören. Wir könnten jetzt noch drei Tage weitersprechen. Ja, weil <lacht> ja. Es ist immer so, oder nicht? Ich sehe ja, immer absolut. die Zeit laufen und ich denke, nein, lass es bitte nicht schon zu Ende sein. <lacht> ja, aber ja. <lacht> ähm, ja, es hat mir unheimlich äh, gut getan. Es hat mir total viel Spaß gemacht.
1: Ähm, ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir. Es ist gut, <lacht> dass es sowas gibt.
0: Das war Anjas Geschichte. Liebe Anja, danke. Danke für deine Offenheit, deine Kraft, deine Gefühle, deine Eindrücke, deine Geschichte. Wie unvorstellbar ist das, was du in deinem jungen Leben schon alles hast ertragen und bis heute tragen müssen. Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du immer die Stärke und Kraft finden wirst, die du für dein und euer Leben brauchst. Dein Nichte und dein Neffe haben in dir die beste Tante, die man nur haben kann. Bewundernswert, wie du alles meisterst. Euch Zuhörern danke ich wieder einmal für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.